0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale apro con una nuova ondata di grandi anticipazioni per la prossima stagione targata HBO Max, o sarebbe meglio dire Max, dopo il rebranding dovuto alla fusione con Discovery+. Plus. Tuttavia c'è fermento per il grande cinema, poiché è arrivata la lista dei film che prenderanno parte al Festival di Cannes di quest'anno e oggi quindi un doveroso ricapone. Questa settimana vi porto due argomenti frizzantini. Il primo solleva una questione: stiamo diventando spettatori moralisti? A quale prezzo? L'altro riguarda invece una tipologia di commedia che sembra scomparsa insieme al sottogenere tutto. Vi parlo di Fools. Paradise, l'esordio alla regia di Charlie Day, passando per lo straccione e oltre il giardino. Anche questa settimana soffia una lieve brezza d'Oriente che diventa subito scirocco con l'urstionante film thailandese Hunger. Meno caustico e più leggero è il secondo capitolo di Diabolic che ho recuperato con un discreto ritardo e del quale vi parlo cercando di non perdere la brocca. Prima di chiudere alleggerisco tutto e torno alle commedie con ritrovarsi in Rai Lane, debutto alla regia che ha ammaliato il Sundance e che trovate in esclusiva su Disney+. Per chi rimane dopo titoli di coda l'after show di Sul Divano di Ale parlo della nuova stagione della fantastica signora Maisel ma soprattutto delle piattaforme streaming top e flop. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze, bentornati, benvenuti e bentrovati sul divano di Ale. Sono molto contento di avervi qui questa settimana, anche perché c'è del, come dicono gli Slim Dog da Roma, il frizzicorio, cioè quella cosa lì, tipo quando vi mettete i frizzi pazzi in bocca, quelle cose, quelle caramelle lì che le mettete in bocca vanno frissi. Che sarebbe bello averle qua per potervi dare idea di che, di che rumore fanno quando si sciolgono in bocca, comunque c'è quella roba lì, c'è quella roba lì perché c'è tanta roba, perché stiamo arrivando verso maggio e io inizio ad avere un po' d'ansia, perché il 16 maggio io partirò per Cannes con i ragazzi di Cinefax, hanno annunciato eh, tutto l'ambaradam di registi e di film in concorso, fuori concorso, eh, presentati, quello che è, dopo ne parliamo, però ecco, questo significherà che per un weekend non avrete il divano, avrete dei contenuti satellite ma non avrete il divano, avrete, dovreste avere un contenuto esclusivo sul canale, se non ricordo male, dedicato alla sirenetta, forse ci faccio anche un, un Betamax speciale, quindi fa, sarà in entrambi i, i luoghi contemporaneamente e dovreste avere un contenuto sicuramente ma non riguarda questo podcast perché riguarda l'arcade, quindi in quei giorni dovrebbe uscire qualcosa anche per l'arcade e vediamo cosa riusciamo anche d'altro a incastrare perché c'è un po' di roba che, eh, alla quale sto lavorando. Chi mi sta ascoltando ed è un Patreon o è ancora su Bami e Coffee nel, um, nei contenuti diciamo, Patreon che vi ricordo chiuderanno tra un, un mesetto o due, non mi ricordo quando scade l'anno di Patreon così chi ha fatto l'annuale può migrare se è contento di quello che ha ricevuto su, su Patreon e non stare più su Buy a Coffee che rimarrà aperto come servizio di eh, supporto una tantum, quindi chi vuole passare offrire un caffè, però ecco al di là di questo se siete dei supporter o dei Patreon avrete già ricevuto gli anticipi di quello che sta arrivando come contenuto esclusivo che al tier più alto anche ogni mese un contenuto esclusivo parlerò appunto No, non ve lo dico, Andate a vedere. se siete patron andate a vedere, se non siete patron non ve lo dico perché magari può convincere qualcuno a diventare patron, tipo per maggio uscirà un video dedicato su come sopravvivere al Festival di Cannes, una sorta di guida quando si va a Cannes che vorrebbe raccontare un po' tutto, quindi cosa succede a Cannes, cosa si fa, come ci si organizza, eh, come si va generalmente a Cannes e soprattutto che tipo di impegno è, un impegno abbastanza massacrante. Cercherò di farvi vedere anche delle cose che porto tutti gli anni indietro da Cannes, cercherò di farvi vedere qualcosina e parlarvi anche di cose che succedono o non succedono, anche per chi magari non ci vuole andare come stampa ma magari come, non so, magari qualcuno di voi che mi ascolta ha ambizione di fare o fa l'attore, il regista, lo sceneggiatore, quindi può avere un'idea di anche chi è come mestieranza del cinema come può andare al festival che è una cosa che potete fare tranquillamente se lo siete, basta avere un minimo di record del fatto che lavorate nel cinema o nella televisione in qualsiasi ruolo che siete dei videomaker e potete andare però questo poi lo spiegherò nel video tipo ad aprile esce un video dedicato al quello di aprile è un video sto avendo un lapsus dedicato al dietro le quinte di alcuni progetti che esistono già che sono esistiti vi spiego alcune cose vi faccio vedere come lavoro a determinate cose quindi un bel dietro le quinte per chi appunto è supporter poi nei prossimi mesi arriveranno altre cose sempre diverse cerco di di pensare qualcosa più o meno diverso ogni mese in modo tale da non darvi sempre lo stesso contenuto però eccoci tengo comunque quale che sia il vostro sostegno, patreon.com slash sul divano di Ale se volete diventare Patreon, mentre buymecoffee.com dovrebbe essere sempre slash sul divano di Ale perché tanto che non ve lo condivido, dove sostanzialmente non andate nel Patreon, andate nella parte sempre buymecoffee se siete interessati, potete passare a offrire un caffè e andarvene. E poi è una cosa che più che altro quella magari la sposterò per i contenuti dell'arcade di Ale che però è tutto in divenire. Al di là di questo, ecco, volevo anche condividere i primi ringraziamenti sull'accoglienza che ha avuto il Betamax, la terza parte del Betamax dedicata a David Lynch, che dura 71 minuti, quindi capirete che è stato un lavoro bello grosso soprattutto per la post produzione della parte video che è sostanzialmente un mini documentario dedicato a eh, velluto blu, twin Peaks e cuore selvaggio di un'ora e undici minuti eh, per youtube fatto con, ehm, con tutte le possibilità eh, a mia disposizione soprattutto con tutti i criteri possibili e immaginabili quelli che potevo riuscire a raggiungere per darlo al 100% quindi vi ringrazio per l'accoglienza se non l'avete ancora ascoltato e lì ho creato anche una playlist che potete trovare sul mio account in bio Alessandro Ndescordio Guardi andate nel bio c'è cioè il link linktree Trovate la playlist che se la volete salvare, se la volete condividere è super facile o se la volete tenere per dopo per, per trovare facilmente il podcast eccetera eccetera dedicato a Lynch, trovate tutti lì. Continuerò a, crea- a creare queste playlist andando avanti eh, con il lavoro sui Betamax. Quindi tenete sempre d'occhio, io vi comunque vi faccio sapere, vi informo e via discorrendo. Al di là di questo gli After Show, ecco, l'ultima co- anzi la penultima cosa che volevo dire sono gli After Show Ovvero, ho ascoltato alcuni feedback che, se vedete, stanno diventando sempre più complessi. Tipo quella di questa puntata è un top flop delle piattaforme streaming, che parte da un articolo specifico che l'ho ispirato però ecco con voi faccio io una cosa a modo mio in modo tale da darvi qualcosina in più, qualcosina che non è eh, direttamente disponibile qua sul divano perché è un extra, perché è una cosa in più, perché è un argomento che magari non ci sta comunque negli aftershow ci saranno sempre cose via via più complesse, diverse che possono essere un plus interessante per chi ascolta e settimana scorsa ad esempio sono dilungato tanto sulla scrittura il post Pixar quindi se siete interessati ragazzi anche all'after show io seguo sempre i vostri feedback quello che volete dare poi in alcune situazioni dove ci sarà possibilità di fare un after show un po' più tecnico su alcune produzioni che magari in recensione non vado ad approfondire perché non c'è lo spazio potrò fare anche quella cosa l'ultima novità che voglio introdurvi è che ho ascoltato e sto ascoltando un altro feedback, se non avete ancora contribuito potete farlo sia su Patreon che su Buy My Coffee perché ho aperto un'altra sezione suggestion box dedicata però al, um, ai, ai perks basilari dei Patreon dove chiedo se sostanzialmente volete un gruppo Telegram o se volete dei perks Discord basilari, i perks Discord io onestamente devo capire bene come funzionano, magari seguirò. Farò per un mesetto, darò un contributo a un personaggio che mi interessa particolarmente per capire che cosa significa quella cosa lì. Perché non li ho mai usati onestamente, quindi non saprei se è semplicemente un server dove butto la stessa roba che potrei buttare su un Telegram, ad esempio. Io credo che sia una cosa così se non ho capito male. Però ecco, io ho i miei dubbi, ho avuto i miei dubbi sul perché creare un gruppo Telegram o meno, perché essendo io uno dei primi sostenitori del fatto... Cerchiamo di disintossicarci da un certo abuso del smartphone, tecnologia, social, eccetera, eccetera. La mia paura è quella di inquinare chi mi ascolta con un'ennesima notifica e via discorrendo. Però i feedback che mi sono arrivati sono, no, no, guarda, andrebbe bene, non sarebbe un problema poter avere uno spazio dedicato solo al divano e quindi... Sp- ci sto pensando, sto pensando di ascoltare il vostro feedback e quindi di impostare un gruppo Telegram come si deve e poter offrire uno spazio contenuto dove poter parlare anche lì chiudo, andiamo avanti e entriamo in puntata perché questa settimana sono arrivati altri 200.000 trailer È arrivato il trailer di The Marvels in uscita l'8 novembre che è stato spostato perché hanno dovuto rivedere i VFX eccetera eccetera è un progetto che mi interessa molto relativamente alla risposta Ho visto che in generale è stata molto fredda sfortunatamente perché credo che tanti non hanno amato Capitan Marvel per X motivi tanti non hanno amato o non hanno seguito più di tanto Miss Marvel e quindi già il contenuto è minato alla base perché c'è un interesse molto basso e potrebbe essere il secondo film Marvel dopo Ant-Man che non va molto bene al box office e tanti dicono, ah, la caduta della Marvel, è quello che io sostanzialmente, più che la caduta della Marvel, come vi dicevo anni fa, un fisiologico stress dedicato, dedicato causato da X problemi che hanno portato il pubblico a stancarsi un po' di, una cer- di un certo tipo di poetica che non si è evoluta, ma soprattutto il decadimento del fatto di avere personaggi molto poco interessanti nei quali il pubblico non ha investito non c'è stata un'adeguata costruzione di questi personaggi i contenuti sono diventati troppo troppo eh, ripetitivi troppo minati da X problemi perché la produzione è stata a catena di montaggio e il pubblico si è un po' stufato quello è il punto è una serie di problemi non è un, un problema sono tanti micro problemi che creano un macro problema che si chiama la Marvel sta andando giù che però non è detto perché potrebbe esserci qualcosa che li solleva non so bene cosa potrebbe esserci il picco dei Guardiani della Galassia cioè Guardiani della Galassia volume 3 io credo che sarà l'unico che effettivamente porterà in positivo nuovamente la Marvel cioè tutti che vanno al cima a vederlo perché è interessante dopo quello è un buco nero dove possibilmente potrebbe succedere qualsiasi cosa poi The Continental la serie tratta dall'universo di John Wick che ci porta indietro nel tempo negli anni 70 se non ricordo male parla appunto del, di questo hotel con mia enorme gioia credo con enorme gioia di molti di voi che soffrono magari la TV series fatigue sono solo tre episodi è una three party event questo è venuto fuori a schermo quando è partito il trailer settembre 2023 la piattaforma è Peacock negli Stati Uniti da noi probabilmente sarà su Sky e quindi ce lo papperemo molto con gusto vedo diversa azione quindi anche secondo me in televisione se vuoi fare un certo tipo di azione no, soprattutto alla John Week, non puoi avere l'ambizione di fare 8, 10, 12 episodi ne devi fare 3 <ride> ne devi fare meno perché va studiato tanto c'è tanto lavoro e non è facile quindi secondo me 3 part, event, 3 part event perfetto Rebrand di HBO Max che poi ci apre una serie di annunci allora HBO Max Warner è diventata Warner Bros Discovery si è unita finalmente è stato il merging con Discovery Plus quindi hanno cambiato nome alla piattaforma che per me è un po' una stupidata perché passare da HBO Max a Max cioè la cosa più anonima del mondo è un errore l'errore principale secondo me è perché la parte del, del, di, che creava appeal nel pubblico era HBO Cioè, chiariamoci perché HBO è quello che porta qualità se io guardo lo show medio di HBO che sia Succession che sia The Last of Us che sia eh, Il Trono di Spade o ora House of Dragons quale che sia è quello che porta comunque qualità quello che porta il pubblico gli altri show sono molto relativi ci sono contenuti Warner che stanno arrivando che sono in produzione ma molto relativi e ora vi do la dimostrazione cioè nel senso che l'annuncio Warner è Harry Potter, cioè hanno confermato quello che dicevamo settimana scorsa, la speculazione, cioè la speculazione, l'insider aveva ragione, eh, diversi mesi si parlava di questa cosa, arriverà la serie tv di Harry Potter, ne abbiamo già parlato settimana scorsa, andiamo avanti, The Penguin che sapevamo fosse in in produzione, in production. 2024 arriva, abbiamo visto questo teaser dove fanno vedere qualche editore quinte, cosa che è sostanzialmente continua da dove aveva lasciato The Batman, quindi continua. si vede il The Penguin che diventa effettivamente The Penguin, perché si vede che lui, lui che zoppica eccetera eccetera, quindi diventa di più il personaggio che conosciamo a livello di iconografia, sembra molto interessante però appunto è HBO, è quella branca produttiva, se non ricordo male, perché credo che sia una produzione di HBO. Se non vado errato, più che direttamente Warner c'è di mezzo, però se non ricordo male, siamo in zona HBO. Poi magari mi sbaglio, però ho avuto questa sens- sensazione. È quello che ho intuito guardando, guardando il teaser. Poi spero di non sbagliarmi. True Detective Night Country. Questa mi interessa tantissimo perché l'ambientazione in Alaska c'è Jodie Foster, arriva quest'anno 2023 Night Country a me piace tantissimo quando un setting riflette molto le vibes e gli umori di un caso per me il tru- non ho visto la seconda stagione di True Detective e oddio c'era la terza? Sì, quella con Marshala lì non ho visto né la seconda né la terza la seconda l'avevo iniziata però non ho continuato, dovrei recuperarle, però ecco, True Detective, la prima stagione per me funziona tanto, non solo per l'enorme qualità di scrittura, i personaggi e via discorrendo, ma funziona tanto anche perché quel setting, il posto dove si ambienta il caso, è perfetto per il caso stesso, cioè perché tante volte questi, anche nella realtà, i casi di omicidio descrivono perfettamente il microcosmo e una parte della cultura del macrocosmo quindi il tutto di una società nel quale sprendono luogo e True Detective era perfetto, tanti ragionamenti di alcuni personaggi meraviglioso ragionamento quando sono a quel ritrovo super cristiano è, è straordinario quello che fa Matthew McConaughey tante cose sono veramente specchio, anche Breaking Bad se ha certe vibe, funziona tantissimo per il setting, Fargo funziona tantissimo per il setting, parlo del film, poi la prima stagione della serie gli va un po' dietro, però il film funziona tantissimo per il dove è ambientato, un gelido inverno, ora sto parlando di film, anche, oddio no, mi sta sfuggendo il nome, quello di Taylor Sheridan, quello ambientato anche in Alaska, il territorio riserva indiana non mi sta venendo comunque mi, mi verrà mentre parlo quel film lì è straordinario bellissimo e l'ambientazione fa molto perché è specchio di un tipo di racconto che non diciamo scomparsa di nativi americani un tipo di corporation che ha un potere enorme che può fare praticamente quasi quello che vuole è veramente un new western quella cosa lì anche Cold in July bellissimo quel film con il protagonista è c'è um, protagonista è l'attore che interpreta Dexter che ora non mi sta venendo il nome dell'attore però lui meraviglioso anche come costara il papà di Dakota Johnson Don Johnson se non mi ricordo male l'altra costare film stupendo tratto da, da uno dei romanzi di un autore che è Joe R. Lansdale se non mi ricordo male che è, Belli- è quello di Hupp Leonard ed è un grandissimo autore il setting fa tantissimo anche qua True Detective Night Country in Alaska io non vedo l'ora The Regime, questa serie limitata serie evento con Kate Winslet in uscita nel 2024 e dagli autori di Succession che praticamente racconta questo regime totalitario se non mi ricordo male nell'Europa, in Europa e questo confronto tra le nazioni e questo regime molto 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 interessante non vedo l'ora, E anche questo è HBO se non ricordo male l'ultimo prodotto presentato HBO e che diventa un doppio consiglio è Smartless on the road Smartless è un podcast nato se non mi ricordo male proprio in pandemia con Jason Bateman Sean Haynes e Will Arnett sono loro tre che parlottavano parlavano di roba questo concept si è evoluto e hanno iniziato ad avere ospiti Bradley Cooper eccetera eccetera nel corso dei mesi noi abbiamo avuto e degli anni noi abbiamo avuto un sacco di notizie ah ehm, non lo so l'attore X tipo appunto l'ho appena citato e ho già dimenticato il nome eh, <ride> Bradley Cooper ha detto questo questo e quest'altro veniva da smartless perché magari sono lì, parlano di diverse cose e vengono fuori delle cose. Tono super leggero, il podcast funziona, scorre, è divertente, loro tre sono magnifici. Dison Bateman poi come si fa non vuole gli bene, Will Arnett uguale, Sean Haynes uguale, gli si vuole bene a tutti e tre. Loro sono diventati così popolari con quel podcast che, evoluzione che a me piace tantissimo, tutti i podcast, ed è una cosa che mi piacerebbe un futuro per il divano, vanno on The Road, vanno nei teatri diventa un live event, come sto rosicando tantissimo, Soul Sun in Philadelphia, che è diventato live anche quello, e questo maggio va a Londra e a Dublino tra in una location che era dietro a casa mia dove abitavo io quindi io sarei andato 100% avrei ucciso persone pur di andare perché adoro quel podcast il podcast di So We Stand in Philadelphia è bellissimo perché è nato come ah sì parliamo della serie poi è degenerato loro parlano di qualsiasi cosa senza ritegno ed è meraviglioso comunque Smartless on the road che arriva il 23 maggio per lanciare questo rebranding, e ha appunto i tre host, quindi Jason Bateman, Sean Haynes e Will Arnett Arnett, e come ospiti hanno sottolineato Conan O'Brien, Will Ferrell, Matt Damon, Jimmy Kimmel, Kevin Hart, Alexandria Ocasio-Cortez e David Letterman e poi ce ne sono tanti altri che non hanno detto, cioè loro sono andati nei teatri e ogni volta avevano uno di questi ospiti Incredibile! Cioè, come fai a non volerlo ascoltare? Subito, te, vi prego, io non so se arriverai in Italia tramite Sky o qualcosa, ma io lo voglio vedere tutta la vita, anche solo per gli ospiti. Cioè, io mi rendo conto che questa è una cosa che, anche se voi non ascoltate il podcast, se esistete nella vita più o meno, se siete interessati a qualcosa che vada oltre la noiosissima satira politica italiana che è una delle robe che a me ammazza in assoluto perché è di una noia cioè la capisco, rido, ma per me è di una noia prendere in giro, non so, i film di Veltroni quelle cose lì. è una cosa che mi uccide di noia cioè cado per, con la faccia a terra e mi spacco il naso perché mi annoia in una maniera incommensurabile se seguite qualcosa che non è la, la nostra roba triste Conan O'Brien, Will Ferrell, Matt Damon, Jimmy Kimmel, la Cortez, David Letterman, non non possono essere nomi che non vi attirano, se conoscete anche un po' il mondo dello spettacolo fuori dall'Italia. E quindi secondo me è una roba che può funzionare anche da noi. E se non arriva su una piattaforma io impazzisco, cioè veramente impazzisco, Eh, perdo la testa. Comunque, questi sono già gli annunci, sono straordinari. Questa è tutta roba che sarà sulla piattaforma. E mi fa rosicare perché io una piattaforma con solo questa roba qua io la vorrei. Cioè made my day. Cioè, Mi hai già portato a casa, fatto convinto tantissimo sul perché dovrei avere la piattaforma. Togli- senza contare appunto tante robe che già arrivano da noi sotto altri ombrelli, tipo quello di Sky e Now, che sono The Last of Us, tutto quello legato al trono di spade e via discorrendo, che è roba. Che è loro però passa da noi per altre robe o oh, il poverino il Peacemaker che è costretto su Team Vision che è una piattaforma che ha solo chi, chi... Lasciamo, andiamo avanti per favore quindi parliamo. Una... entriamo nel vivo e andiamo a Cannes viaggiamo andiamo in, in, in costa azzurra perché sono arrivate le, la selezione ufficiale della 76esima edizione del festival del cinema di Cannes e la conferenza stampa annuale che io non ho visto quest'anno perché ero oberato di lavoro e quando è partita la conferenza stampa io continuavo a essere oberato di lavoro e quindi ho schippato per, perché non l'avrei seguita con attenzione quantomeno è, alla, alla solita conferenza con Pierre Lescure e il presidente del festival Thierry Frameux che hanno presentato i titoli in gara che sono straordinari la selezione di quest'anno è incredibile apre il film fuori concorso eh, Jean Dubarry eh, con il protagonista Johnny Depp poi in concorso abbiamo dico un po' di nomi non li cito eh, esattamente tutti perché sono ma da quanti sono però ne di alcuni eh, che mi sono segnato tra i, i grandi nomi. Asteroid City di Wes Anderson che è in concorso. Io pensavo l'avrebbero solo presentato, in verità è in concorso. C'è... Oddio, dov'è? Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire. C'è Alice Rovacher con La Chimera. C'è... Dov'è? Todd Ains con May December, c'è Coreda con Monster? Coreda quanta roba fa? Coreda, Monster, anche quanto lavora che è un uomo? Ken Lodge con The Old Oak, Wim Venners con Perfect Days, bell'occhio anche lui quanta roba sta facendo, con Rapito, Jonathan Glazer con The Zone of Interest, poi fuori concorso abbiamo Cobweb di Kim Ji Won, The Idol di Sam Levinson con la figlia di Dov Cameron mi pare se non ricordo male Killers of the Flower Moon di martedì scorsese pensavo sarebbe stato in concorso invece fuori concorso io tra l'altro ho iniziato ad andare a correre, andrò regolarmente, farò, avrò una dieta ferra e sana perché io questo film di 3 ore e 45 minuti come è stato annunciato lo devo vedere lucidamente quindi io devo arrivare Proprio carichissimo a Kanda, vuol essere super carico e pieno di energia. Indiana Jones e il quadrante del destino di Mangold, questi sono fuori concorso presentati. Nella categoria Uncertain Regard, anche qui ne cito alcuni: Hopeless di Kim Chan-Hoon. Special screening abbiamo un altro eh, Le Brut du Thames di Ansel Kiefer e Wim Wenders che che non ci aveva tanto da fare quindi si è dedicato tantissimo a presentare roba. Man in Black di Wang Bing, Occupied City di Steve McQueen, molto interessante Steve McQueen che torna così. Can Premiere abbiamo il meraviglioso Kubi di Takeshi Kitano se non vedo cubi di Kateshi, Takeshi Kitano impazzisco e quindi ragazzi abbiamo veramente tanta roba non li ho citati tutti perché se no facciamo notte sono una quantità enorme e sicuramente siccome sono un, un distrattore mi sono dimenticato dei nomi molto. sono tutti nomi molto importanti però ecco alcuni li ho sottolineati un po' di più perché sono di grande richiamo per chiunque segue un po' più attentamente il cinema Sicuro mi sono scordato qualcosa che andava, andava assolutamente menzionata, però veramente la selezione è straordinaria, è molto ricca e sarà un problema. Sarà seriamente un problema riuscire a parlare di tutta questa roba e come vi dicevo, un weekend il divano salterà per forza. Ora riprendiamoci e andiamo verso una prima, un primo grande argomento di questa settimana. Che mi arriva in assist da un collega, ovvero il buon Emanuele Antolini, che solleva questa questione. Stiamo diventando degli spettatori moralisti e io aggiungo è una questione di racconto onesto. Allora, Antolini, il buon Emanuele, ha scritto un articolo per Geraldo che cita ampiamente... Ampiamente che cita un discorso di Pier Maria Bocchi un'osservazione di Pier Maria Bocchi riguardo lo strangolatore di Boston di Disney Plus si parla ovviamente di come ad esempio alcuni libri siano aggiornati a livello di linguaggio per non offendere la sensibilità di chi li legge oggi stiamo parlando di serie che cambiano il linguaggio eccetera eccetera però ecco se da un lato per i libri C'è un livello di accettazione che possiamo applicare anche a livello logico per poter dire ok, va bene, questa cosa me la posso accollare. Per quello che l'audiovisivo racconto per immagini, ci sono delle cose che possiamo non perdonare per la cosa sui libri eccetera eccetera io vi rimando all'articolo di Emanuele Antonini. stiamo diventando dei spettatori moralisti su Eraldo se volete leggerla nella totalità io voglio concentrarmi su questa roba perché qua si parla di cima e televisione riguarda appunto cima e televisione e il linguaggio che si applica nella fruizione delle opere come tante volte viene contestato secondo me in modo stupido e a quanto pare il buon, il buon Pier Maria Bocchi è della stessa opinione come la, lo stesso Antolini che offre una cosa molto puntuale secondo me nel, nel suo articolo e nel suo ragionamento cito l'articolo il, detec- il detective Conley parlando con la giornalista Loretta McLaughlin riguardo i casi di omicidio di donne che stanno seminando il panico dice I've got a thousand sex offenders a day and now the commissioner just ordered a ride on every gay bar in the city Nella scena successiva, il direttore del record American chiede «How many gay bars in Boston are there anyway?». Il film è ambientato nel 1963. Cito Pier Maria Bocchi. Notate qualcosa di stonato? Percepite qualcosa di profondamente sbagliato? Chi nel 1963 parlava in questi termini? Chi, riferendosi agli homosexual, parlava di gay? Ripeto, nel 1963... In queste scene a pronunciare le battute sono degli uomini appartenenti uno alle forze dell'ordine, l'altro alle stanze del potere della stampa. Davvero credete che due maschi bianchi in queste posizioni sociali, quantunque evoluti e progressisti, potessero, essere, potessero usare gay? Ma sapete cosa significava gay all'epoca? Sapete quando gay è diventato di uso comune e ha acquistato il senso che, o- che oggi attribuiamo adesso? Perfetto è una puntualizzazione perfetta alla quale aggiungo qualcosa con qualche altro esempio perché mi sembra il caso di farlo allora, come tutte le cose come, dicono, come hanno detto anche molti comici, eh, satirici come ha detto lo stesso Shy come diceva molto indietro nel tempo eh, il buon... E ora non mi sta venendo il nome, perché oggi è un disastro. Come capita molto spesso. Comunque appena mi verrà in mente, eh, ve ricor- me lo ricorderò e lo ricorderò anche voi. Però, come si dice molto spesso: le parole sono cariche di un'aggressività che gli diamo a noi. Soprattutto nel momento in cui le utilizziamo in un contesto, come può essere un contesto comico, tante volte, quante volte avete letto qualche vostro amico depensante totale su Facebook se lo frequentate ancora, perché io lo sto frequentando sempre più passivamente fino quasi a a essere un un chiosco di giornali più che un'app social, però comunque... Quante volte avete letto commenti depensanti in modo assoluto e svilenti per l'intelligenza del genere umano da parte di un vostro amico che che commenta un virgolettato, che a volte è anche un virgolettato sbagliato, ma anche qualora fosse giusto, è un virgolettato che viene completamente decontestualizzato dalla situazione. Quindi magari un contesto comico, qualsiasi altra cosa, e quelli lo commentano con tutta la serietà dell'universo, triggerandosi e via discorrendo. Il contesto è fondamentale qua stiamo portando avanti un'opera di finzione ok antolini fa un esempio di lungo addio relativo che si collega al proprio all'uso della parola gay non uso la parola vera per non offendere nessuno però è la f word anche in inglese comunque l'utilizzo di quella parola che è quella che avrebbero usato come anche in questo caso perché se tu stai raccontando un periodo storico qua è come mettere un cellulare cioè di usare la parola gay è come mettere un cellulare in mano a un personaggio nel 67 nel 63 scusate non è possibile, è sbagliato è completamente sbagliato l'accuratezza va a farsene benedire perché in quel momento tu non ti puoi offendere perché un uomo un personaggio del 63 contestualizzato in quella sua idea di socialità, in quel suo racconto di socialità, usa delle parole che per te oggi sono giustamente offensive. Non ti puoi offendere perché il contesto in cui la stai utilizzando per veridicità di quello che si sta raccontando e anche per raccontare qualcosa, perché tu usi quella parola quella che si sarebbe dovuto usare al posto di utilizzare gay perché devi raccontare dei personaggi perché devi raccontare un contesto e perché devi dare idea anche perché quei raid che vengono fatti dei bar hanno un'idea ben precisa del perché vengono fatti e del per come vengono fatti e quindi tu devi dare tutta la narrazione possibile e immaginabile se la vai a togliere tu stai storcendo completamente quello che è il racconto e non funziona più e tu per una ipersensibilità, che come dice sempre Gervais a George Carlin, eh, George Carlin mi ha venuto in mente al muro che lui riguarda la, la violenza delle parole comunque come dice Gervais il fatto che tu ti offenda non significa che tu sia nel giusto che tu abbia ragione questa cosa la dobbiamo sempre ricordare perché Tarantino è uno di quelli che è sempre stato preso di mira tipo per Django perché usa la n-word no lui è bianco non la può usare la posso usare solo io che sono nero no è sbagliato è sbagliato perché lui in quel momento cavolo sta raccontando degli schiavisti ma è un po' possibile che secondo te uno schiavista che prende un, una persona nera o comunque una qualsiasi minority e la tratta come uno schifo perché sono sempre servi schiavi eh, trattati come merce, fatti sbranare dei cani però ha la sensibilità di chiamarlo nero al posto di usare la eh, n-word dispregiativa ma è possibile mai secondo te perché se no tu che ti guardi ti senti offeso Quello lì è parte del racconto perché tu ti devi sentire indignato, cioè ti devi sentire indignato, devi capire anche la rabbia di un personaggio come Django che si ribella con la situazione di schiavitù e che si va ad emancipare per diventare appunto un cacciatore di taglie, eccetera, eccetera. Che va a salvare la sua Brumhilda, quello è il tipo di racconto. Se tu mi rendi lo schiavista un sensibilone, che, mi utilizza, che non mi utilizza la hand word perché eh no, 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 si offende la gente e eh, non ha più senso. Non ha proprio più senso il racconto. Lo devi disprezzare, lo schiavista. Cioè, ti deve dare delle sensazioni. Io ho sempre paura, e questo non riguarda solo il linguaggio, ma riguarda tante altre scene, come dico anche nella monografia di Lynch, tante volte io ho paura. Che la gente non voglia vedere le cose spiacevoli. Per come anche vediamo le reazioni dalla cronaca. Perché la gente si, si indigna? Cioè, questa è la spiegazione che mi do tante volte io. Perché la gente si indigna per il cambiamento climatico, per le cose della guerra? Perché gli fa paura. Non ne vuole sentir parlare. È una cosa che gli fa paura. buttiamola sotto il tappeto. Non è vero, non esiste. No, è una, una cosa. Mi stai controllando. Non è vero, non esiste non la voglio sentire, la stessa cosa è al cinema, la gente va al cinema, no schiavitù, non ne voglio sentir parlare, non ne voglio sapere che i bianchi erano cattivi e schiavizzavano le persone e li facevano sbranare dei cani, non mi va, non mi va di sentire delle violenze degli uomini sulle donne, non mi va di sentire, non non mi fa piacere, voglio solo dei racconti che siano piacevoli verso quello che sono le mie idee e che siano condiscendenti verso la mia visione del mondo, non va bene così devi anche digerire qualcosa che è difficile da digerire anche perché se no dimentichi storia magistra vite, dimentichi que- quelle che sono le, le, le cose orribili che ha compiuto l'umanità e rifai gli stessi errori devi, deve avere anche quel contesto la finzione, deve anche saperti educare sotto un certo punto di vista e tu prendi un contesto per raccontare una determinata storia e per mettere al centro un eroe come Django ed elevarlo e farti capire dov'è il giusto, dov'è il sbagliato, e anche con una cosa di intrattenimento raccontarti qualcosa. Io ho ho paura di questa questa cosa, che non non vogliamo sentire cose spiacevoli, quindi no, ci dobbiamo schermare. Come ad esempio la Blackface di Tropic Thunder. Tanti, ah no, Tropic Thunder, basta, non si può più guardare perché Robert Downey Jr. fa la Blackface. No, no, perché c'è un contesto. Prima di tutto è una commedia delirante, è una commedia de- delirante che prende in giro Hollywood, che preme un attore così fuori di testa che è talmente dentro il metodo acting che arriva a fare, se, se, diventare nero, parlare come un nero gli occhi, i capelli tinti che lui che è biondo perché poi quando gli si toglie tutto lui è biondo platinato con gli occhi azzurri è per prendere in giro un certo tipo di deriva di un certo tipo di attori. se tu non gli permetti di fare quella cosa lì hai rotto il personaggio, non funziona più cioè diventa una cosa vanesia diventa una cosa vuota e invece così è interessante è uno spunto comico che in un contesto comico devi perdonare perché lì non è una blackface che è denigratoria perché tu stai facendo lo stereotipo no, lui non sta facendo nessuno stereotipo è un attore sbarellato che ha la pretesa di poter interpretare qualsiasi personaggio di poter essere davvero un camaleonte a interpretare qualsiasi cosa usando un metodo acting completamente fuori da ogni logica da ogni canone da, da, da ogni buon senso. e quella cosa fa ridere se tu accusi il film di fare la blackface eh, è sbagliato la blackface è un'altra cosa che può essere sbagliata e non si fa in questo caso per me offendersi non ha senso perché stai distruggendo il contesto comunque io credo che effettivamente tante volte stiamo diventando sensibili e non solo nel rispetto al linguaggio ma rispetto generalmente a quello che viene raccontato e per me Blonde è un film che ha indignato tantissimo perché per quella cosa lì noi non volevamo vedere l'icona all'interno di quel racconto non lo volevamo perché mi dà fastidio e il fastidio è una cosa che non riusciamo poi ci sono altre ragioni però per me una delle principali è questa. l'icona per me è Marilyn è quella cosa lì perfetta bellissima e mortale che è un personaggio quasi noi tendiamo soprattutto da italiani a beatificare le persone soprattutto quando sono morte che quando sono in vita gli sputiamo addosso quando poi muoiono beatificazione siamo... noi siamo il popolo del... del Vaticano pur quelli che si vogliono sbattezzare poi sono più santificatori e beatificatori di chi è cristiano e abbiamo questa tendenza e lì in quel caso Marilyn è messa dentro un altarino come una madonna e uno non non può permettersi di dire niente riguardo Marilyn neanche in un'opera di fantasia perché quella è un'opera sostanzialmente di fantasia e quindi io la ritengo molto ingenua e molto infantile come reazione dovremmo essere in grado di andare a oltre certe cose poi non ti va bene, non ti piace quella cosa lì puoi dire okay, a me non è piaciuto, ho capito le intenzioni ho apprezzato certi aspetti ma non mi è piaciuto non posso dire che fa schifo a priori perché va un po' contro quella che è la mia idea generale di eh, come sostanzialmente, cioè perché mi offende no, non vuol dire niente, anche perché come dice c'era un altro forse da 60 minuti dove Gervais diceva l'offesa è una cosa emotiva tua non è una cosa che puoi controllare perché io potrei dire qualsiasi cosa che può offendere chiunque è quello il punto e in determinati contesti offenderai sicuramente qualcuno ma non significa che tu quella cosa lì non la puoi dire c'è una differenza tra i contesti e poter dire qualsiasi cosa senza alcun senza alcuna considerazione della sensibilità Arturo in qualsiasi contesto. Un conto è usare determinate parole al bar in modo denigratorio per attaccare qualcuno è un conto in un contesto artistico dove stai raccontando una storia. Sono delle cose completamente diverse perché anche in un contesto comico se io sto raccontando un conservatore violento anche a livello verbale che fa della violenza psicologica sugli altri che è un prepotente eccetera eccetera così e sto facendo satira su quel personaggio non gli posso mettere in bocca delle parole gentili perché allora non funziona più la mia satira e lì non ti puoi offendere se vengono usate certe parole se io poi le uso nella vita reale per riferirmi a qualcuno e lo offendo è un'altra cosa sono due cose diverse comunque il buon Emanuele conclude con una cosa con la quale io concordo Il cinema è fondamentale come mezzo di informazione e comunicazione sia nella sua natura di fiction sia in quella di non fiction. La distorsione del reale attraverso questa imponente macchina industriale in conclusione può farci cadere in un facile moralismo causando l'omologazione di una forma d'arte. Dovremmo piuttosto imparare ad arrabbiarci per ciò che siamo stati mostrando i nostri errori ed evitare di ripeterli sono totalmente d'accordo, era quello che dicevo prima se io faccio un film come Bastardi senza gloria, non posso edulcorare il fatto che ci fossero dei cacciatori letteralmente di ebrei che facevano determinate cose che erano crude, non posso edulcorare quella realtà che c'è stata perché qualcuno si offende per delle sue credenze politiche da sociopatico non ha alcun senso devo raccontare quello che devo raccontare lo schiavismo lo devo raccontare per quello che è e così tante altre cose poi è ovvio che ci sono degli eccessi che uno può non apprezzare, come magari quel, quel regista sbarellato che pigia troppo il pedale perché magari vuole essere un po' più mh, quasi sadico nel raccontare certe cose. E lì si entrano altre questioni, però il fatto che lo possa fare, nel senso il fatto che si debba dipingere fedelmente certi racconti è diverso. Ok Il fatto di innovare di rinnovare più che altro un linguaggio, perché ci sono delle parole desuete che oggi nessuno capirebbe più, è un'altra cosa. Non è lo stesso piano. Comunque, vado avanti e passo alla sezione domanda slash con voi, perché questa settimana vi voglio parlare della commedia, voglio ritornare sulle commedie, che è un genere che amo tantissimo, che è un genere che per me è stato un poco sfruttato anche se ci sono dei buoni esempi di commedia ma che non stanno arrivando come, come di dovere al cinema soprattutto da noi e che secondo me ci sono delle ragioni specifiche specifiche scusate per le quali non stanno arrivando e non stanno funzionando ma soprattutto ero interessato a raccontarvi di Fulls paradise ora è perché è una commedia molto specifica ora ci arriviamo quindi la domanda che io sollevo è questa Il modello Marvel ci ha fatto dimenticare le commedie? Parliamo di Fulls Paradise per parlare di The Jerk, ovvero lo straccione, oltre il giardino e Chaplin. Allora, Fulls Paradise è uscito questo trailer questa settimana che è passato molto in sordina da noi negli Stati Uniti, è andato molto forte. Da noi è passato molto in sordina e praticamente è questo film con Charlie Day che fa regista, sceneggiatore e interpreta il protagonista che racconta praticamente eh, di questo tipo che è, ehm, ha dei problemi mentali non parla, non, non ha proprietà di linguaggio ma viene cacciato dall'ospedale psichiatrico nel quale sta perché lo Stato non ha fondi da investire nel sostanzialmente riabilitare certe persone e per sua fortuna slash sfortuna Lui è praticamente il sosia perfetto di un attore molto importante di Hollywood che utilizza il metodo acting e che praticamente si richiude nella sua roulotte, non ne vuole uscire, allora il produttore disperato vede questo tipo per strada, lo porta e dice adesso prendiamo lui e gli facciamo finire il film a lui. E lui per qualche ragione, per una serie di ragioni delle quali lui è oscuro, perché lui semplicemente fa quello che gli viene di fare, si comporta com'è perché... È un po' un tonto, cioè è uno scemotto, è, è un inconsapevole, ecco, diciamo così. Lui praticamente facendo quello che deve fare a Hollywood diventa una star, ok? <ride> e si chiama Latte, eh, oddio, ha un nome assurdo, Latte qualcosa, adesso non me lo sono segnato, comunque. Ed è questo film che è pieno talto di star, cioè Kate Bakingsell, Adrian Brody, eh, Common, Jason Sudeikis, Eddie Falco, John Malkovich, Mary Elizabeth... Ellis, Reiliotta, lo scomparso Reiliotta, è stato girato nel 2018, però cosa è successo? Che il buon Charlie Day ha detto, manca qualcosa, manca qualcosa, lui è molto amico di Guillermo del Toro, infatti ha recitato in Pacific Rim, faceva uno dei due scienziati sbarellati, al quale ha fatto vedere un early cut, un primo cut del film, e del Toro gli ha dato X feedback per dirgli, no guarda... Devi, devi mettere quello che ti manca De- manca qualcosa c'è qualcosa che non va c'è queste cose che non funzionano Vedi, lo ha motivato anche a ora vi leggerò un passaggio a fare alcune cose e tutto questo Charlie Day ha scritto 27 pagine di sceneggiatura che sono un bel po' e quindi ha dovuto fare dei risciuti importanti nel 2021 tra l'altro, verso la fine del 2021 post praticamente pandemia e Charlie Day dice questo a Vanity Fair mi ha dato quel grande consiglio per il quale hai una sola possibilità con il tuo primo film e se sai che esiste una versione migliore e hai modo di realizzarla te ne pentirai in eterno di non aver apportato quei cambiamenti perché Del Toro lo ha spinto a dire no, pusha la produzione, spingi la produzione a tutti i costi e darti la possibilità di fare dei resciuti a investire perché se puoi migliorare il tuo, il tuo film sei sicuro che lo puoi migliorare al 100% e sai dove intervenire lo devi fare anche verso te stesso. E lui lo ha fatto. Ed è un film che, come dicevo prima, affonda in un genere che non c'è più. Perché infatti Charlie Day dice che è nato da un certo tipo di nostalgia per lo straccione The Jerk, un film del quale vi ho parlato in episodio 84 del divano, se lo volete recuperare. E Oltre il giardino. Lo straccione era, ve lo riassumo qua, questo film di Karl Rainer con Steve Martin, lui è esploso. Tantissimo a livello di popolarità ancora di più ma nel cinema a livello di popolarità tanto grazie a quel film ed è tra l'altro dall'American Film Institute è nella lista dei 100, delle 100 migliori commedie americane di tutti i tempi ed è la storia di questo imbecille perché lui è veramente un imbecille che tra l'altro è adottato da una famiglia nera del, del sud degli Stati Uniti sono tutti neri, lui è l'unico bianco, però lui non si fa mai una domanda sul fatto, ma magari mi hanno adottato, non sono figlio d'oro, no, 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 lui non non si pone una domanda neanche a morire. Comunque loro molto bonariamente lo tengono in casa, lo accolgono, il loro figlio, gli vogliono bene, anche se è completamente scemo, che a un certo punto dice, no, basta, devo partire, devo devo realizzare i miei sogni, devo fare, mi pare, l'artista, lui è fissato che deve diventare qualcuno e parte. E racconta questa parabola di questo tipo che parte da essere un poveraccio, appunto uno straccione a diventare ricco e poi ovviamente succede quello che succede. Ed è bello perché è sostanzialmente questo um, trope della commedia dove c'è un, un protagonista inconsapevole, scemo, però non antipatico al pubblico. È uno scemo appunto come lo straccione alla forest gun, o con l'ingenuità alla Chaplin che ha un po' pippo ecco per farlo capire a tutti se non avete riferimenti Pippo è uno scemo però non è che ti sta antipatico è inciampa nelle cose lui parte va Pippo alle Olimpiadi lui completamente a caso alle Olimpiadi diventa campione cadendo nel giavellotto è un po' così e finisce come finisce <ride> magari anche perdendo tutto però sono questi personaggi qui un po' Pantera Rosa e parlando di Pantera Rosa l'altro film che ha ispirato Charlie Day è Oltre il giardino che è questo film di Hal Ashby con Peter Sellers, è stato uno degli ultimi film, sono l'ultimo film, il penultimo o l'ultimo, adesso non ricordo, credo il penultimo, di Peter Sellers prima della scomparsa, che fu candidato all'Oscar e che valse la vittoria all'Oscar di eh, Melvin Douglas come miglior attore non protagonista, presentato dall'Alta Khan nell'edizione del 1980 e che parla eh, praticamente di questo giardiniere analfabeta che... Dopo la morte del padrone si ritrova senza lavoro e viene investito dalla moglie di questo giga uomo d'affari che sentendosi in colpa lo lo soccorre, eh, lo aiuta e e finisce per trasformarlo in un personaggio che ha a che fare col presidente degli Stati Uniti. Diventa un personaggio importantissimo, nonostante lui sia completamente inconsapevole, è, è molto semplice, un sempliciotto, un simpleton, come dicono gli americani, no? Ed è un film meraviglioso. Io non lo vedo da, credo, sempre. (ride) Nel senso che credo di averlo visto quando non ci metterei la mano sul fuoco. Però quando ho letto Peter Sellers gli attori, la trama, ho visto qualche immagine e ho detto sì, l'ho visto, l'ho dimenticato. È una di quelle cose che forse ho visto da ragazzino e poi ho dimenticato. Però ecco, questi due, eh, questo tipo di commedia che se sviluppi molto bene funziona molto bene ti permette di parlare di noi di chi siamo cioè se fai un remake dell'ostrazione oggi deve essere un cretino che finisce se lo fai epoca millennial, anzi gen z deve essere un cretino che finisce per diventare un super influencer C'è uno che su TikTok ha milioni di visualizzazioni che lo mettono a fare le pubblicità di Dolce Gabbana. Cioè deve essere così. Però che ti racconta anche la fragilità e come ti consuma quel mondo. Perché lui potrebbe essere uno che appunto arriva in cima, ma poi siccome quello che nessuno capisce la fama è una cosa molto effimera e che può finire molto presto e che quando finisce se tu guardi anche la storia se voi guardate la storia del cinema della televisione ormai dico tu come se stessi parlando con qualcuno se voi guardate la storia del cinema della televisione anche in Italia è pieno di personaggi che erano qualcosa di incredibile un tempo eh, posso pensare a Alvaro Vitali e tanti, tanti altri che erano qualcosa di assurdo di famoso in tutta Italia che facevano incassi record che facevano serate anche comici di Zelig anni in cui sono stati ovunque, nomi conosciuti, libri, spettacoli, arene riempite, e poi sono caduti in un anonimato assoluto e sono finiti magari anche in disgrazie, perché magari sono bruciati i soldi, qualsiasi cosa. E gli influencer non è che andano incontro a una parabola differente. Già della prima YouTube, cioè di personaggi che erano giga famosi quando è partito la wave di YouTube, ce ne sono tanti che sono decaduti alcuni hanno tentato di fare un salto ma il salto gli è andato corto comunque puoi parlare tanto del nostro presente di cos'è la nostra realtà di, di cos'è il nostro mondo vedete anche una cosa tipo Forrest Gump Forrest Gump ha raccontato benissimo un certo tipo di periodo storico è più verso la drame di Forrest Gump più che verso la commedia cioè più drammatico però ti racconta molto un certo tipo di società. Più lì, Forest Gump è più dedicato alla vita che alla società, una sorta di fiaba assurda. Però ecco, la commedia. Prendete anche alcuni di voi, poi mi m- hanno fatto dei nomi che non anticipo, ma ve li voglio lasciare dopo perché sono nomi importanti è sempre un ottimo strumento secondo me insieme all'horror commedia e horror sono due generi che riescono tantissimo a parlare di chi siamo dove stiamo andando e delle paure che uno può avere riguardo alla società Ecco, che ti può dare tantissimo in questo senso facendoti ridere e facendoti ridere come i pazzi ed è un genere che è andato un po' a morire Cioè, in Italia le nostre commedie sono sempre superficiali o sono pretesti per far esibire x personaggi a schermo uno di quelli che davvero ci ha messo qualcosina Io ci ho visto Maccio Capatonda, uno che ha... Cioè, omicidio all'italiana è molto ganzo, per certe cose. Non è incredibile, però è interessante. Qualcosina, molti di voi si stupiranno, ha provato, anche se secondo me ha un sacco di altre idiosincrasie che vanno più che a criticare, a giustificare il pubblico che lui starebbe criticando e che Cozzalone. Perché lui vorrebbe criticare un certo pubblico, in verità il, il certo pubblico che lui critica è un po' l'eroe, e alla fine è comunque un eroe, e alla fine gli finisce tutto bene, ed è lì che sbaglio Lui dovrebbe essere più cattivo, dovrebbe essere più amaro, dovrebbe essere più lendissiano, più. Eh, più, più. oddio, regista di amici miei, sto avendo un lapsus, mi verrà. Adesso, più Monicelli, ecco, è venuto. Questa volta subito. Più Monicelli, più Landis. Dovre- dovresti arrivare alla conclusione. O più appunto come Carreiner in The Jerk di Steve Martin. Dovresti essere un attimino più cattivo nel maltrattare il tuo protagonista. Piuttosto che. Il tuo protagonista alla fine è un eroe. Sì, vabbè, dice stupidate, ma se il pubblico, siccome racconti in modo sbalato quel personaggio, pensa che quelle robe orribili facciano ridere perché ci si rivede e vai, è il nostro eroe, io sono così pure io, allora hai fallito. Secondo me hai fallito nel tuo far commedia. E vuol dire il tuo film non funziona. Per quanto possa incassare tantissimo, significa che tu sei stato indulgente col tuo pubblico. E non va bene. Però noi abbiamo perso questo tipo di commedia. Tant'è che io sono sempre grato che ci sia uno come Seth Rogen, che nel suo fare commedia non racconta pienamente la nostra società, non è mai quello il suo intento, lui però cerca di raccontare delle storie che comunque sono specchio di una generazione, tant'è che il suo super bad, che è un cult assoluto e che è completamente onesto nel raccontare una generazione, è stato poi utilizzato, per quanto possa dare fastidio ad Olivia Wilde, come blueprint per fare... Ehm, Booksmart in italiano, stavo pensando al titolo italiano che è La rivincita delle Sfigate, se non ricordo male, che è sostanzialmente una, un remake di Super Bad, uno a uno. A lei dà fastidio, ma è esattamente il remake di Super Bad. Non se ne è resa conto, però è così. Però ecco, Rogan è uno che ad esempio ha il suo filone molto personale che non va molto sulla critica ma semplicemente sul racconto di uno spaccato generazionale che però funziona e anche quando fa una commedia super ingenua come eh, speriamo che funziona no, ehm, no stavo per dire un titolo di Allen eh, eh, oddio quello con Charlie Sterone eh, quel titolo orribile italiano non succede ma se succede quel titolo orribile lì però quel film lì per quanto super leggero ingenuo e interessante racconta molto bene uno spaccato generazionale e ha qualcosina di sociale al suo interno perché comunque il rapporto uomo-donna certi nuovi equilibri sono comunque all'interno perché lui è quello lei è quella di super successo e lui è quello più eh, a terra diciamo lui è molto più ancorato a terra non ha particolari ambizioni di successo è uno molto più tranquillo sotto quel punto di vista la dinamica uomo-donna è cambiata completamente ed è molto interessante The Interview è molto interessante però ecco se non fosse per Rogen e forse qualche altro sparuto personaggio tipo Olivia Wilde ha fatto Booksmart, molto bello ma è stato uno e poi mai più se non fosse per qualche uscita la commedia sarebbe un po' molto morta soprattutto quella di questo eh, quello che fa da, da, da opera seminale per Full Sparadas, da troppo per Fulls Paradise, che è un bel ritorno, anche se Fulls Paradise è più girato verso Hollywood perché lui diventa una star di Hollywood. Critica un po' più il sistema Hollywood e il sistema di eh, celebrità, di come si diventa, da quello che sembra. Però ecco, se non fosse per qualche eccezione, io lo vedo un genere abbastanza morto perché. Anche in Italia il problema è che generalmente si passano solo gli eccessi, generalmente è disonesta, generalmente si attacca alle chiacchiere del momento, tipo quella commediaccia francese che stanno andando, facendo andare in qualche cinema con la coppia lui e lei, lui che si candida, lei che vuole diventare uomo. Non è partic... La base già non è particolarmente interessante. Se prendiamo poi in considerazione che lei che vuole cambiare sesso almeno dal trailer, viene dipinta come una matta totale e lui, il poverino che subisce tutte queste cose, io ho paura di guardare quel film. Magari poi il trailer è fuorviante, perché è sempre così, devi vendere un film e intrappolare lo spettatore magari in qualcosa che non voleva vedere, però ecco, lo trovo sempre molto poco ispirato, molto poco interessante. Tante volte devo tornare a un altro tipo di autori, per trovare qualcosa di... tante volte anche le sitcom che mi danno qualcosa di più per Niger Gervais per Afterlife, che è molto onesto nel suo parlare di perdita di o shrinking, che per quanto non sia straordinaria, però è una serie che mi dà almeno qualcosa di onesto. O il film del quale parleremo più avanti oggi, che riesce a dare un po' di rilevanza e un motivo per guardare una rom-comedy però io trovo che le commedie sono diventate spesso tro- troppo volgari in modo stupido e non lo dico da bacchettone perché mi piace Seth Rogan, quindi avete idea del mio standard molto spesso è disonesta, non racconta realmente cose nelle quali ci possiamo rivedere, E è- sbaglia prendete che da noi è uscito Corro da te cose così comunque o oh, tante volte n- non esiste perché la commedia è quello che dicevo all'inizio Dovera, dove era? Dove era dove il modello Marvel ci ha fatto dimenticare le commedie. Perché dico il modello Marvel ci ha fatto dimenticare le commedie? Perché sono andati un po' tutti a rincorrere il modello del topo di alleggerire tutto, il modello Taika Waititi del suo tipo ultimo Thor: dove tutto deve essere gag, tutto deve essere uno schiacchino e poi non c'è una costruzione tale per il quale vuoi bene i personaggi, per il quale ti importa di un, di un arco tra i loro rapporti, per il quale ti importa di qualsiasi cosa. E lì è davvero, c'è cioè se criticato tanto Super Mario, ma Thor, eh, non Ragnarok, ma l'ultimo, scusate, che è Love and Thunder, è veramente costruito a sketch. Ha ah, disposti sketch in sketch, sketch in sketch, con delle buone idee nel mezzo, ho già fatto la recensione, però quel tipo di commedia che entra prepotentemente in altri generi, contaminandoli un po' troppo ed evitando di dare qualsiasi forma di serietà, ha un po' distrutto l'idea della commedia. ...perché tutti vogliono fare la commedia action... ...il problema è che non tutti sono James Gunn... ...che però ha molta sensibilità drammatica in altro ...e sa come costruire personaggi... ...e non tutti sono Shane Black... ...che nel momento in cui ti fa Nice Guys... ...che è una commedia buddy movie... ...ti fa un film dove io ero in sala... Io, ...è stata una delle ultime esperienze davvero belle in sala... proprio che me le ricordo perché tutta la sala dall'inizio alla fine del film ha riso fino a star male, e il film è bello, è piaciuto a tutti, è un bel poliziesco, è un bel film action, è un bel di movie, ed ha degli, l'elemento commedia straordinario, grazie agli attori, grazie alla scrittura, grazie alla regia, perché poi l'altro problema è quello che discuterò anche in Ray Lane, però in Ray Lane con accezione positiva, e che la regia molto spesso non esiste nelle commedie, cioè ci si dimentica che la, la, la regia è quello strumento che ti aiuta anche a valorizzare con le decisioni poi di fotografia messa in scena e via discorrendo quello che tu hai scritto in sceneggiatura ti potenzia incredibilmente quello che hai scritto, le commedie sono super piatte guardiamo anche quelle italiane, la regia e la fotografia non esistono non ci sono idee, zero zero, siamo a terra e questo è un problema, è uno dei tanti problemi e io credo che Forrest Gump ha un po' ucciso l'idea del, di questi lo straccione, questo Fools Paradise che appunto lo vuole riportare oltre il giardino cioè Forrest Gump ha ucciso anche un po' oltre il giardino che ha un po' dei toni magari un po' nel suo essere commedia qualcosa di drammatico però Forrest Gump ha veramente ucciso perché ha creato un mito talmente grande che però per diverso tempo non hai più potuto fare quel film. Cioè anche Rowan Atkinson, che faceva... G- ehm, che anche lui sulle orme di quei film e di Chaplin si inventa Mr. Bean, un personaggio completamente muto, calato in quelle situazioni, che Mr. Bean ecco, è un altro esempio, non può più avere rilevanza perché c'è una cosa come Forrest Gump e il pubblico associa tutto a Forrest Gump è un problema, però in generale la commedia è stata depotenziata da questa azione questo tipo di film di grande intrattenimento che devono sempre mettere la battuta e ho preso Marvel, però in verità ci sono altre produzioni che fanno la stessa cosa che quando devono, sono arrivati un po' troppo oltre si stanno prendendo un po' troppo sul serio devono metterci la battutina ammiccante verso il pubblico che non ci deve stare per forza che è fuori tono, eccetera, eccetera e in questo senso tipo, io ho chiesto ai Patreon, ma anche in generale a tutti, un po' di commedie eh, che piacciono a voi, che preferite, che vi piacciono tanto, per dare altri spunti di riflessione. Ad esempio, buon Davide Boifava mi dice Esventura, penso sia stata la saga con cui ho imparato a sbellicarmi dalle risate da piccolo. Ancora oggi, quando trovo una porta-finestra scorrevole, faccio la scenetta della voce. Quella cosa lì tipo è iconica, anche se il primo Esventura ha un una soluzione del terzo atto e un modo in cui viene trattato il cambio di sesso quindi il personaggio transgender che è terrificante cioè è invecchiato già così tanto cioè già visto oggi fai che schifo (ride) da ragazzino non eravamo consapevoli ridevamo perché effettivamente l'idea della porta ci sono delle cose che sono anche potenziate dal fatto che era Jim Carrey che funzionano tantissimo, perché Ace Ventura, se ci metti protagonista, qualsiasi altra persona che non è Jim Carrey non funziona, secondo me. Cioè va giù di testa. Jim Carrey potenzia tantissimo quel film perché lui è troppo bravo. Secondo me forse il 2 di Ace Ventura è quello che è forse è ancora tollerabile oggi perché non ha un umorismo che magari... però non lo ricordo. Non lo... Lo... È troppo tempo che non lo vedo però ecco, è un esempio tipo di un tipo di comicità che non facciamo più e che quando la facciamo è troppo trash e troppo stupida, ecco, un film d'avventura comico che non sia Jumanji che ha Jack Black che gradisco, però ha tante altre cose che non sono proprio ispirate sono troppi VFX se devo cercare qualcosa d'avventura, devo tornare a Seth Rogen facciamola finita che riesce a fare una cosa con la fine del mondo che però fa ridere ha fatto anche il film di Natale che fa ridere Seth Rogen e Soci. cioè è incredibile hanno fatto qualsiasi genere declinandolo in commedia facendolo molto bene loro sono veramente forti però Davide mi dice anche Fantozzi che volevo citare prima ho imparato quanto può essere tagliente una risata perfetto Villaggio è stato uno degli ultimi che davvero ha fatto insieme alla saga di Amici Miei che qualcun altro di voi mi ha citato ha davvero fatto qualcosa di grande con la commedia Eh, Fantozzi a tratti è molto triste molto amaro è quello che dicevo prima il tuo personaggio può essere un idiota inconsapevole però qualcosa di amaro deve avere tipo Forrest Gump è molto amaro in tante soluzioni e funziona è molto forte però funziona e Fantozzi era veramente perché ti ti raccontava tanto che cos'era l'italiano medio ora ci vorrebbe un nuovo Fantozzi perché Zalone ci ha provato a fare un nuovo Fantozzi ma non ci è riuscito, mai non ci riuscirà mai, credo perché lui è sempre troppo indulgente con il suo pubblico è l'unica volta che ha provato a dire che era sbagliato facendo l'ultimo film che ha fatto è stato quasi accidentale il suo attaccare il pubblico non è stato proprio frontale Fantozzi invece ti dipinge... Quel tipo di personaggio, in un modo drammaticissimo, non a livello proprio di devi piangere, però a livello di quanto ti smonta l'italiano medio, è incredibile. Ridi, però il suo personaggio è terribile. Ti rendi conto di quanta gente probabilmente era eh, amareggiata e devastata nel suo essere parte della società in quella descrizione che fai porca miseria. La stessa cosa vale per tante cose che si potrebbero fare oggi con un nuovo Fantozzi ma dovresti essere seriamente motivato a non essere indulgente il problema è che non troverai mai un produttore che te lo fa fare in Italia perché se non ci butti in mezzo come dicono in Boris l'attore scorreggione non lo fai non lo fai mai io non ho ancora visto qualcosa che sia a, a quel livello, ora sto andando a memoria come che sia davvero caustico cioè dobbiamo andare magari a, ad altro però non, non ci siamo Yuppies, il terzo che mi dice Davide Boifave dice perdonami per questo guilty pleasure consapevole che quello dei cinepanettoni sia un genere sessista borghese trash imbarazzante che purtroppo rappresentava una parte di popolazione ancora più imbarazzante e mi faceva spegnere il cervello allora in verità Yuppies eh, non è un cinepanettone perché non... cinepanettone deve essere il film natalizio yuppies non entra in quella categoria è anche un po' prima è un tipo di scema un po' diverso e qua tentava c'era ancora un'idea di tentare di descrivere gli yuppies italiani non quelli americani ma quelli italiani e di prendere un po' in giro questi personaggi anche se li mitizzava un po' però capisco possa essere per una certa generazione un film di riferimento come una commedia che è stata divertente è un guilty pleasure, tipo anch'io me lo guardo Yuppies, finalmente forse quest'estate vi porterò un Betamax mio, su una mia ossessione, però Yuppies è uno di quelli, anche tipo uno come Yotobi, è uno che ama tantissimo certi film, perché si rende conto di quanto sono brutti, però ride anche delle cose orribili che magari facevano però ride anche delle parti delle intuizioni positive accidentali o meno che avevano certe produzioni e Yuppies ne ha alcune poi è orribile sotto certi altri punti di vista però ecco a me fa ridere perché descrive l'Italia in un modo veramente molto assurdo però sì, sarebbe un discorso più ampio Chi mi offre un altro bell'assist è Claudio Claudio Bertelli che mi dice, ciao Ale, non sono un amante delle commedie ma sicuramente porto nel cuore la trilogia di amici miei, Animal House e Frankenstein Jr porca miseria Claudio per non essere un amante delle commedie ho citato tre film incredibili, cioè una saga incredibile e due film incredibili perché Animal House era l'altro film che avrei citato e che ho voluto aspettare a citare come un esempio grandioso di commedia con un regista straordinario che è Landis e dei grandi interpreti però anche lì Animal House senza fare spoiler per chi non l'ha visto ma il finale parlando di devi essere amaro è molto amaro non tanto verso i personaggi che comunque per noi sono eroici perché sono dei reietti in questo caso non sono dei personaggi che vorremmo disprezzare sono dei personaggi nei quali il pubblico si può anche identificare in modo divertente che sono dei reietti che ci fanno ridere che sono contro i personaggi che in verità dovremmo disprezzare e che è molto intelligente perché alla fine loro diventano un'altra cosa che non avremmo mai previsto e che però descrive la società americana ed è lì che diventa caustico l'Andis sul finale negli ultimi minuti oltre al fatto che ecco un errore che hanno fatto tante commedie americane che hanno portato un po' a distruggerle e che si tende a fare anche nelle peggiori commedie italiane aka tipo Zalone che è l'errore che fa sempre lui al quale mi riferivo prima Animal House ha distrutto come un po' una poltrona per due che lo fa in modo un po' subdolo però lo fa come altre situazioni distrugge l'idea del personaggio del protagonista che a fine film vince tutto lo fa anche The Jerk eh? non è che lo faceva solo Landis il personaggio a fine film non non è quello sì ho vinto tutto tipo la Happy Days dove alla fine si trova una soluzione e si vince il torneo, si vince, tipo dodgeball no? che loro alla fine vincono tutto comprano la palestra, vincono i soldi diventano milionari cioè non è quella cosa lì nei film di Landis piuttosto il personaggio sfonda la, la, la competizione <ride> si, fa, si fa squalificare sbrucia la palestra degli avversari cioè è una cosa molto più folle come idea si è andato un po' più verso l'ammorbidire il rapporto col pubblico per la commedia, si è andato un po' meno verso andare verso la pazzia. Però ecco, io, Claudio, ricredi sulle commedie, perché ci sono tante belle, tipo Il Dottor Seranamore, è una commedia straordinaria, anche lì è molto folle, e Frankenstein Jr. mi ha portato Mel Brooks con una parodia, anche Mel Brooks nella sua totale pazzia è un tipo di cinema come si potrebbero prendere i Monty Python eccetera eccetera che non si fa più non si arriva a quei livelli di parodia così intelligente così ben fatta che cioè Monty Python nel loro film avevano Terry Gilliam alla regia loro avevano dei dissapori con Gilliam perché magari lui aveva delle idee troppo estrose che loro non comprendevano però aveva ragione Gilliam in certe cose però ecco Sono tutte opere che non ti trattano da stupido, che non sono. perché tu, comunque, ti puoi sia divertire e spegnere il cervello, come si suol dire, anche se è un'espressione che non amo, ma semplicemente la possiamo ammorbidire con distrarmi, divertirmi, passare un'ora e mezza o due ore massimo, quello che è non pensando ai miei problemi... che è quello che ti può fare la sitcom... che ti porta via un attimo... perché è quello che in verità... in tanti intendono con spegnere il cervello... capisco che è sbagliato il termine... però è veramente brutto dire spegnere il cervello... però capisco cosa intendono... si intende appunto quell'idea di... portarmi fuori da certe problematiche... tu con questi film... Animal House, Frankenstein Junior e tanti altri come quelli di Seth Rogen puoi davvero distrarti però puoi anche portare a casa qualcosa volendo il problema è quando come commedie non ti fanno portare a casa niente cioè è quello il grosso problema e ora ragazzi però chiudo questa parentesi spero di vedere eh, Fools Paradise non, so, non credo al cinema credo che arriverà in direct to video in Italia spero che arrivi quest'anno e anche se Adrian Brody, eh, Jason Sudeikis, eh, John Malkovich, Ray Liotta, spero che lo porti, eh, ce ne sono tanti veramente nel, nel film, di, spero che qualcuno lo porti al cinema. Comunque, al di là di questo, perché è vendibile, al di là di questo, chiudiamo questa sessione, smettiamo di parlare di commedie, spero che vi abbia, questa discussione vi abbia fatto scoprire lo straccione oltre il giardino, che sono troppo da recuperare, e passiamo alle recensioni che questa settimana sono belle corpose e infatti io ho il presentimento che questa volta la puntata sarà parecchio anch'essa parecchio corposa sostanziosa e partiamo dai, andiamo a bomba con la primavera in oriente con Hunger film Netflix, questa volta ci spostiamo completamente, ci lasciamo alle spalle e la Cina, ci lasciamo le spalle il Vuxia, ci lasciamo le spalle un certo tipo di epica e andiamo in Thailandia, questo è un film nuovo di quest'anno 2023, Netflix regia di City Siri Mong Mong Kolsiri, scusate la pronuncia ma io la Thailandia chiaramente la, 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 la pronuncia dei cognomi e nomi thailandesi non mi appartiene, chiedo perdono Sceneggiatura di Konje Jaturan Rasame, credo Cast, non ci provo nemmeno, scusate ragazzi è semplicemente perché non voglio andare contro me stesso pronunciando dei nomi che non so pronunciare c'è un cognome che è veramente a ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 lettere è chiaro che non è nelle mie corde riuscire a pronunciarlo chiedo perdono però piuttosto che fare una cosa veramente fatta male evito di stare a enunciare il cast durata 130 minuti anche se a dire la verità almeno questa era l'informazione che avevo trovato inizialmente 130 minuti in verità io ho appena finito di vedere il film perché sto registrando la puntata dopo che mi sono visto quest'ultimo film che ho recuperato questo film il film dura due ore e mezza indicativamente, quindi in verità eh, sono 150 minuti indicativamente, perché siamo verso le due ore e mezza distribuzione italiana su Netflix di cosa stiamo parlando? una cuoca di talento specializzata in street food si spinge oltre il limite dopo aver accettato di seguire una formazione sotto la guida di un famigerato inflessibile chef allora, perché vi consiglio questo film? perché... ehm, ve ne parlo con tanto entusiasmo, spero di di riuscirvi a portare il mio entusiasmo, partiamo da un concetto, i film sugli chef, ristoranti stellati, abbiamo avuto The Menu nel 2022, abbiamo avuto in passato altri film che hanno cercato di raccontare gli stellati eccetera eccetera, ma ci siamo fermati Tranne The Menu che incrocia il genere e quindi sotto un certo punto di vista incrocia anche la voglia di parlare di qualcosa a livello sociale però ci siamo sempre fermati all'idea del cibo, la cucina, che bello il cibo ci fermiamo sempre lì, tranne forse Pig che è andato un po' più sul poetico, sull'umano ecco quello è un film che di più abbraccia quel tipo di sfera qua andiamo proprio sul sociale, è un dramma che sì, il cibo c'è ma parte tutto dal fatto che siamo in Thailandia quindi siamo in un paese dove ci sono i giga ricchi i disperati e nel mezzo non c'è una vera e propria diciamo classe sociale È una di queste realtà di questo presente molto incerto che fa incredibilmente paura perché noi a livello di Italia noi pensiamo di essere un paese molto evoluto in verità non ci siamo molto lontani se guardiamo certe certe realtà unendo tutto il paese come un unico contesto sociale anche noi stiamo avvicinandoci sfortunatamente ad una situazione in cui ci sono i mega ricchi eh, e e poi c'è un po' il resto E in un contesto così, l'idea di una cucina stellata, anche se qua non si parla di uno chef stellato, qua si parla di uno chef incredibilmente rinomato, incredibilmente conosciuto, che lui lavora praticamente su commissione con i ricchi. Punto. E la cosa che mi ha colpito di questo film è come mette a contrasto direttamente appunto questa realtà, e la realtà invece di questa ragazza nella trama viene detto street food, in verità lei ha uno di questi tanti ristorantini, eh, thailandesi che si vedono con tutto molto eh, decadente con i fornelli strabruciati consunti con queste fiamme enormi che vanno a cuocere questi wok con del cibo che magari è buonissimo perché è cucina povera è il bello della cucina a livello internazionale tranne alcuni paesi che hanno delle strane origini tipo gli stati uniti in generale blocco europeo asia abbiamo una cultura talmente Antica, talmente radicata in alcune cose come ad esempio la cucina che ci troviamo all'interno nella povertà in verità la, la genesi di quello che poi è la cucina migliore anche la cucina italiana migliore quando si eleva parte sempre comunque da un fondamento di un certo tipo di ricerca verso le basi della cultura la tradizione in verità può essere innovazione come dicono molti chef tu parti da lì e vai verso l'innovazione perché ci trovi tanto ed è elevare quella semplicità che secondo me è il trucco per fare una cosa buona però qua in verità nel prendere questi due estremi eh, cosa si va a sottolineare hunger, la fame la fame di arrivare a un punto di successo che noi interpretiamo in questo mondo moderno come la nostra realizzazione però anche il riuscire a, a a toglierci da questa situazione di disperazione appunto, di povertà di insoddisfazione di un qualcosa che non ha magari tu provi a dire cavolo ma non ha finezza non ha è tutto così gretto è tutto così grezzo in più sono povero non c'è amore per certe cose e io voglio discostarmi da questa cosa andare verso qualcosa di più, più elevato di qualcosa di più alto qualcosa che mi dia fama qualcosa che mi dia successo in verità ci sono tante chimere nel mezzo di questa transizione e Anger è bello perché parlando di fame, di questa voglia di elevarci, si parte anche da uno chef, non dirò nulla a livello di plot point, però che anche lui viene da un qualcosa di... mi viene un po' in mente le iene con... questo è il, vol- il violino più piccolo del mondo, è un po' patetico eh, l'origine di questo chef, però fa parte... è un patetismo che fa parte... Del suo personaggio perché tu arrivi se- serenamente ad odiarlo. Non seriamente, serenamente, nel senso che tu proprio gli vuoi male e dici ah quanto ti voglio male. Perché proprio più vai avanti, più per quanto il suo personaggio si costruisca, lo odi. Perché è veramente lo specchio delle parti peggiori della società. Che in tanti contesti si fa di mega ricchi che sono mega privilegiati e che sono dei personaggi che in verità vengono dal basso e che andare verso l'alto non hanno usato dei nobili intenti senza nessun ehm, senza se e senza nessun ma in questa critica sociale però c'è un personaggio che si fa un po' risucchiare un po' trascinare è un po' come guardiamo non perché i due generi o il film faccia questa cosa però è un po' come guardi un bel noir C'è cioè un protagonista che affonda in questo mistero che in questo caso si potrebbe dire come parallelo è la scoperta della cucina, di un certo tipo di aspirazione eccetera eccetera affonda in questo mistero, si fa affascinare da certe cose si fa guidare da certe cose e poi in verità come è la cucina ritorna a capire che perché questo chef ha anche un modo distorto di pensare la cucina eccetera eccetera ritorna a capire che in verità il segreto è un'altra cosa che in verità le radici che abbracciare un certo tipo di di, di cuore è è il trucco vero per, per avere un successo che non è quello solo effimero ma che è un qualcosa di più umano che ha calore e la cosa che è interessante anche molto è come poi a livello di messa in scena e regia tante situazioni vengono rese perché è sociale anche il modo in cui viene inquadrato il cibo. Che in tanti casi ha bellezza, ha proprio bellezza quando le spadellate con queste fiamme. Tante volte ha proprio bellezza anche quando vengono ehm, elaborati i piatti, eccetera, eccetera. Tante volte invece ha un effetto scenico che serve a darti perché questo chef è anche un po' un sadico a modo suo sta cercando una sorta di vendetta però a modo suo poi capisci che non è propriamente vendetta è solo un, un piacere appunto perverso di, di prendersi un po' gioco dei suoi commensali attraverso la cucina quando in verità lui però è parte di questo problema e viene risucchiato dal. quindi è un po' un cane che si morde la coda un po' un circolo vizioso è un po' un genio che non è davvero un genio e chi sta attorno a lui inizialmente si convince che lui abbia un qualche, una qualche ragione più alta un qualcosa di migliore quando in verità lui è marcio per certi versi ed è interessante come la messa in scena di moltissime cose rivela poi una bellezza anche visiva del film invidiabile tant'è che questo film thailandese, io lo pago a ragona tante opere che possiamo partorire noi e ancora una volta io ci tengo a sottolineare una cosa, in queste opere come, come può essere questo meraviglioso hangar che trovate su Netflix, vi prego guardatelo perché è veramente bello, anche se amate la cucina, ecco, avrete fame non tanto quando cucina certe cose lo chef ma quando vengono cucinate altre cose, è bello come ti, ti suddivide il modo eh, viscido quasi... Dio mio fa ribrezzo anche se è grande cibo e momenti in cui in verità il cibo è godimento eh? è un'altra cosa però è raccontato in una maniera diversa è anche inquadrato e anche la scena è un modo completamente diverso perché da una parte c'è il terrore, la cattiveria, la fame in senso cattivo da un'altra parte invece c'è il cibo come altro come sentimenti di calore, unione eh, di, 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 di trovare qualcosa dentro di sé che sia diverso ed è molto interessante questa cosa però ecco quello che vi volevo dire è sostanzialmente veramente. recuperate questo film perché vale la pena vale il vostro tempo e poi c'è questo meraviglioso messaggio che noi non riusciamo a dare tante volte con le nostre opere è quello che dicevo quando ho parlato in passato di Squid Game che è una un'opera molto imperfetta però che ha alle spalle l'idea di dire qualcosa lo fa molto bene quel qualcosa che vuole dire e questo Hunger che a livello tecnico è molto più interessante molto più perfetto e meno buggato baccato, se lo vogliamo dire in italiano di quello che Squid Game ha dalla sua il fatto di riuscire a trovare una metafora molto forte attraverso il cibo che tipo in Italia è una cosa che ci appartiene molto e che è molto interessante nel parlare del contesto della Thailandia, delle persone, di cosa significa il cibo, soprattutto verso il finale c'è un momento in cui il personaggio cammina per, per le strade della città e inquadrano o vengono inquadrate diverse situazioni che lei vede e viene data al cibo una dimensione completamente diversa, si è andato da qualcosa di veramente alto e nobile a qualcosa di molto più eh, terra-terra, torniamo veramente al... A, al suolo, cioè a nulla la base, ed è molto interessante quello che viene fatto noi non riusciamo mai a dare grazia, pulizia intelligenza, senso a questo tipo di opere e questo è un film da guardare e non solo noi, cioè anche tipo il cinema americano, il cinema di Hollywood quando parla del cibo lo fa in un modo molto molto superficiale è chiaro che non hanno un retaggio verso quella cosa lì cercano la spettacolarità è un'altra cosa qua il cibo eh? anche rispetto a altre opere come Burnt eh, abbiamo proprio un cuore completamente diverso, qua non si cerca di leccare un certo tipo di fama qua si cerca invece di farti capire che c'è un problema molto più interessante dietro la concezione del cibo e come lo si interpreta, comunque io vi voglio lasciare al film, non vi voglio dire altro è un film davvero stratosferico Hunger, l'ho trovato su Netflix a me è piaciuto tantissimo thailandese ve lo consiglio non è doppiato in italiano però c'è i sottotitoli in italiano godetevelo il cast è anche straordinario nell'interpretazione soprattutto la protagonista e lo chef l'altro chef protagonista loro due sono magnifici vi consiglio davvero di vedere questo film andiamo avanti con la recensione di intermezzo prima di arrivare alla recensione di copertina il film di copertina che è Diabolic Gingol Lactacco Finalmente recuperato il film disponibile su Sky e me lo ho perso al cinema. Regia di Manetti Bros, sceneggiatura Manetti Bros e Michelangelo la Neve. DOP Angelo Sorrentino, musiche Aldo Descalzi e Pivio. Cast Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice, Linda Caridi, Pier Giorgio Bellocchio, Giacomo Giorio Durata 116 minuti, quindi 1 ora e 56 minuti circa, distribuzione italiana 01 Distribution Due note due prima di cominciare, io non sono un fan già del primo capitolo recuperate la recensione se vi interessa recuperarla eh, se non la volete recuperare qua in, um, in podcast chi è su youtube la può recuperare tranquillamente su youtube sulle playlist c'è tutto potete facilmente recuperare la recensione era un film che per me aveva già dei macro difetti aveva già un sacco di problemi che è stato incensato come un'opera rivoluzionaria a livello di regia semplicemente perché non so, teneva la macchina ferma, cioè per, de- per delle situazioni che allora qualsiasi film di Woody Allen che teneva la macchina ferma è già rivoluzionario da 40 anni, però al di là di questo eh, ho sentito delle cose incredibili, di questo secondo capitolo ancora di più, ho letto critiche che si vanno veramente ad arrampicare sugli specchi nel giustificare cose ingiustificabili, ma veramente ingiustificabile. io tante volte non riesco a capire come criticando delle opere hollywoodiane palesemente devastanti poi guardando questo che è ancora peggio non si riesca a a dire cavolo ma questo è molto peggio dalla peggiore opera peggiore fatta di là con tanto budget Ed, ed è peggio non per una questione di budget ma per tutte quelle situazioni basilari che in verità non sono prese dal budget. Poi il budget va ad inficiare per tante ragioni, poi ne ne parlerò di più nel corso della recensione, però veramente... Io ho letto eh, situazioni di eh, recensioni che dicevano chi è criticato, chi sta criticando, chi criticherà, questo film se ne pentirà un giorno amaramente. Mi sembra un po' troppo. Oltre ad essere affermazioni da cattivo da cartone animato, un po' da Mr. X, tipo di Action Man... eh, veramente triste però ecco mi sembra un po' po' troppo diciamo che ci sono altre opere che hanno fatto molto meglio e che sono state criticate che magari sarebbe il caso di difendere qualcosa di più interessante e chiedo anche scusa riguardo a una cosa che magari verrà fuori anche in corso della recensione ma ho detto anche su Instagram sono rimasto talmente tanto disarmato dai toni celebrativi di molte recensioni che sono andato a leggere online perché questa volta ero davvero curioso sapete che io cerco di non leggere, anzi cerco, non leggo nulla se non magari dei titoli da first impression per cercare di capire com'è l'ambiente, ma non mi vado a leggere leggere recensioni per non influenzare quello che è il mio giudizio, per essere quanto più eh, vergine possibile nel mio pensiero. In questo caso però sono andato a guardare qualcosa perché ero curioso e perché ne sentivo parlare con dei toni incredibili, sembrava un film, poi nomination ai David per premi tecnici che poi anche lì però andando oltre queste queste facezie diciamo così il problema era che sostanzialmente io nel mio sfogo post visione del film su Instagram ho detto ragazzi ok tutto ma prima di sperticarsi in questi pareri così celebrativi per una volta devo usare un'espressione che odio, però guardare qualche film in più non farebbe male. Cioè nel senso che io capisco, poi guardando anche i portali che ne hanno parlato molto bene in questo film, e non è uno, non è due, sono tanti, però guardando il tipo di film medio che viene recensito, che è, usiamo quest'altro brutto termine, o mainstream, che vuol dire tutto quello che è Marvel, tutto quello che è Blockbuster, Io mi rendo conto che se la tua visione media è tra il film Marvel, il blockbuster di qualsiasi tipo, che sia un film d'animazione con molte ambizioni tipo Space Jam, che sia un Ghostbusters Afterlife, che sia una nuova trilogia di Star Wars, quello che è, un tipo di cinema di questo tipo, che non è inferiore, ma che negli ultimi anni abbiamo visto avere una qualità non proprio all'altezza di quello che si vorrebbe fare in media... Con delle rare eccezioni, io mi rendo conto che quando poi si va a parlare effettivamente di cinema a 360 gradi c'è una preparazione talmente basilare e talmente poco formata in quelle che sono tecniche, scrittura, in quello che è tutto quello che poi rende il cinema grandioso e tutte le opere. vado solo a guardare verso uno scorsese, cioè io tante testate vedo che già Tarantino è, stiamo analizzando qualcosa di assurdo, già quando si va verso Wes Anderson si cerca di non toccarlo, Paul Thomas Anderson neanche si vede toccato, e non sto parlando di cinema di nicchia, sto parlando di grandi registi, Poi andare verso cinema asiatico, qualsiasi cosa, non sia super... Titolato che magari va agli Oscar non si tocca nemmeno e tante volte neanche quello che va all'Oscar si tocca vagamente se non sono quei due o tre film che sono proprio tipo The Whale che lo devo recensire per forza perché se ne sta parlando tanto e quindi a quel punto mi dico magari sarebbe il caso di spostarsi verso qualcos'altro ma non sto parlando di niente di elevato tante volte anche solo per parlare di azione se ti guardi Polistori di Jackie Chan o qualsiasi film è diretto da Simon Ung, magari ti fai una cultura migliore su come si gira l'azione, scene di combattimento, eccetera, eccetera, prima di parlare di scene d'azione fatte bene, cioè, anche solo a livello pop. Ok, però entriamo nel merito: La trama di questo secondo capitolo. Diabolic ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto, ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell'assunto ispettore Ginko che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal re del terrore, Eva decide di vendicarsi proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolic, una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg. Eterna fidanzata dell'ispettore, nobile donna stravagante e anticonvenzionale Dal carattere forte e dal grande carisma Tutte cose che nel film, ve lo dico adesso, non esistono Andiamo in analisi Allora io cerco di andare a compartimenti stagni perché io vi giuro Io ho guardato il film Dopo, mentre guardavo il film, dopo 15 minuti indicativamente Ho dovuto stoppare e prendere il mio quadernino, io ho un quadernino che quando magari guardo roba a casa o la riguardo, la roba è interessante mi devo per forza segnare delle cose, oltre a porre molta attenzione lo prendo perché appunto devo segnarmi le cose, ho preso queste cose ho detto, sono passati 15 minuti è successa tanta di quella roba che devo segnare, che è incredibile, tant'è che alcuna l'ho dovuta depennare perché se no entravamo nello spoiler puro però è, infatti io ho finito il film che avevo quattro pagine di roba scritta ok partiamo da un macro argomento che riguardava anche il primo le scelte anni 60 la fedeltà al fumetto non funzionano cioè io torno a dire che non funzionano nessun piano estetico nessun piano di tono narrativo io questa difesa a tutti i costi del fatto oltre al fatto che non ho sopportato le recensioni che ho scritto 60 anni 60 cioè, non stiamo parlando di un termine che non ha assolutamente un corrispettivo italiano perché è tecnico per qualche ragione. Anni 60, è cima anni 60. Si può dire, non devi per forza scrivere 60s per dare un tono, perché non c'entra niente, non ha nessuna logica questa cosa. Non è un termine tecnico, non è un termine. Scrivi anni 60, io mi triggerò un sacco per i termini utilizzati con inglesismi senza senso. Quando ci sono dei termini che hanno bisogno di inglesismi perché ha un senso e ci sono dei termini che non lo hanno scrivere 60s non ha nessun senso quindi torniamo le scelte di, di, di riprodurre questo stile anni 60 anche a volte volutamente posticcio non funzionano ma non funzionano mai perché rendono tutto incredibilmente ridicolo perché andiamo sul tono di The Italian Spider-Man The Italian Spider-Man per chi non conoscesse questa serie Web series che su YouTube spopolò all'epoca. Se non la conoscete, vi prego, andate su YouTube e scrivete The Italian Spider-Man. Era una roba geniale perché, perché prendeva in giro tutti i cliché di messa in scena, eccetera, eccetera, appunto della TV o del cinema di quell'epoca e li riproduceva per fare questo assurdo personaggio che era questo Spider-Man appunto all'italiana maniera che appunto riproduceva anche magari alcuni stilemi di un certo cinema anni 60 pulp poliziesco italiano come tanto cinema americano che faceva altrettanto che è diventato simbolo, è diventato famoso è diventato parte anche di 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 quel momento storico a livello pop, a livello di immaginario però lì ha un senso, sei in commedia, sei in parodia stai facendo una cosa sopra le righe e tutto quello che fai torna. In questo Diabolic, questa scelta, a me è questa cosa che ultimamente la sto ripetendo perché torna sempre, però questa cosa è una scelta autoriale. Sc- il fatto che sia una scelta non è una giustificazione sul fatto se funziona o meno. È una scelta, sì, funziona, no. Non me ne frega niente se è una scelta autoriale. Il film è ridicolo a livello di tante cose, visivamente e a livello di tono a partire a livello estetico dalla messa in scena che è sempre finta eh ma è voluto non vuol dire niente che è voluto tu lo guardi e fai è tutto finto eh no ma perché vai oltre no non vai oltre tu lo guardi e fai è tutto finto perché altrimenti allora dobbiamo andare sopra questa cosa dobbiamo andarci sempre sopra non è perché uno sceglie di fare tutto finto allora maestro rivoluzionano il linguaggio del cinema ne fanno una cosa loro non c'è nessuna rivoluzione è un modo molto eh, diciamo paraculo per non affrontare davvero seriamente qualcosa è un po' quando hai quell'amico che scherza su tutto e non prende niente sul serio perché ha il terrore che se dovesse prendere qualcosa sul serio non lo farebbe bene questo è questa, questa decisione di rendere tutto un po' 60s. cioè non è la decisione di dire ok Diabolic è, ha una poetica di un certo tipo è un mondo a parte cosa, ambientiamo tutto negli anni 60 facciamolo così, ok bello sono a bordo ma devi metterlo in scena bene perché se mi metti gli effetti visivi volutamente datati che però sembrano parodia, sembrano parodici e non funziona più io vedere Diabolic sul um, paraglider, glider che plana e dietro è palesemente finto e sembra Superman il film di Superman, di Donner eh, no no, veramente no non si può vedere soprattutto se poi l'effetto del coltello che vola con la camera fissa col coltello che fa va... se io a inizio film mi trovo questa situazione dove il coltello si pianta dentro una guardia ma a livello di operatore di macchina di tempistica che il coltello è già lì, è lui che fa il movimento ma siccome camera, movimento e attore non sono coordinati bene e si vede palesemente che è finto, non funziona come torneremo eh, più avanti su altri effetti visivi nominati anche i David che non funzionano ragazzi c'è uno schizzo di sangue fintissimo che sembra di una delle librerie gratuite di VFX che non funziona. E era meglio non metterlo. Ma è una delle tante scelte. Cioè, il problema è che è tutto super maldestro. È tutto super finto da questo punto di vista. E non è perché è solo una scelta. È anche perché ci sono dei limiti evidenti a livello tecnico e non solo di budget. Ok? E poi porterò adesso anzi vi porto altre situazioni parliamo anche di, di scrittura de, su questa scelta del 60s. i dialoghi presi evidentemente dal fumetto che io di Diabolic ne ho letti tanti i dialoghi mi suonano più o meno quelli è come nel fumetto non è un pregio non è assolutamente un pregio perché le battute in bocca non stanno bene a nessuno dei personaggi qua bisogna usare il bullshit detector di Hemingway che cos'è? quando tu scrivi della roba poi leggitela ad alta voce se ti suona come una vaccata è perché evidentemente non lo è e nel cinema ancora di più perché ci sono delle cose che scritte nei baluna fumetti o in un romanzo possono funzionare anche a livello di battute dette a voce poi quando le le dici ad alta voce a dei personaggi in delle situazioni fai no, no 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 ragazzi togliamo tutto, questa cosa non va bene va riscritta Gli va cambiato il tono, perché nessuno nella vita parla così in questo modo plateale, drammatico, anche lì ho letto: Ah, per questa ricerca, sgrammaticare il cinema. No, non funziona. Punto. È una scelta che non funziona. Io anch'io stesso, nella, nella mia umile breve esperienza. Eh, non devo, breve no perché non è finita umile esperienza da filmmaker mi sono trovato a mettere determinate parole che lì per lì le ho lette e ho detto può funzionare poi sul set sono lì con l'attore giriamo la scena chiamo il cat, ci guardiamo ehm, Alessandro this line doesn't work I agree hai ragione, non funziona togliamola, riscriviamola perché non funziona detta ad alta voce riscriviamola e funziona così. Bisogna lavorare così. Non può... Questo è tutto un canovaccio di battute che, dette ad alta voce, non funzionano. Tutte, dall'uno all'ultimo, sono troppo ingenue. Sono datate. Sono da fumetto, nell'accezione da, da, da fumettaro da uno che va in giro con Corto Maltese sull'avambraccio e Batman sulla, sul, sull'altro braccio. Ne, da fumetto, nell'accezione più negativa possibile, ovvero da un fumetto ingenuo, antiquato, che non è più al passo coi tempi e che è palesemente di un'altra epoca e che non funziona cioè questa idea è ambientata negli anni 60 ok, lui è anche c'era una volta a Hollywood che è ambientato alla fine degli anni 60 questo vale anche per il primo Diabolic perché so già che alcuni diranno eh, ma qua avevano meno budget non, è, non lo fa il film questa è una considerazione che arriverò alla fine Prova a prendermi ambientato in parte negli anni 60 è Operazione Ankle. Operazione Uncol, un riferimento assoluto di Guy Ritchie. anche lui è ambientato negli anni 60 è stupendo È stupendo. E i personaggi non parlano come parlano questi personaggi. Cioè, non non abbiamo mai in bocca delle cose che sono veramente, veramente ridicole. E questo è il punto. Sono dei film straordinari, ma ce ne ne potremmo fare due miliardi di esempi di film ambientati. Il Lungo Addio. Prendiamo il Lungo Addio. Siamo. Oddio, tra la mia memoria, fine degli anni 60, più o meno, siamo in quel periodo lì. Io guardo a lungo addio, io non trovo battute ridicole, io non trovo battute così camp, Di fatto di giustificare uno stile così camp, e allora dobbiamo andare tutti a dire a Joel Schumacher, poverino che è morto, che è un genio, perché allora i suoi Batman che sono super camp, volutamente allora è un genio, no! batman con i capezzoli fa schifo no la batca, la batca carta di credito mai uscire di casa senza come fosse la visa o la mastercard non mi ricordo che cos'era fa schifo la battuta è orrenda è brutto Bain è brutto tutto è l'ha scelto scientemente, fa schifo uguale cioè non funziona mi dispiace e questo è una cosa Arriviamo, torniamo al lato tecnico la fotografia dovrebbe lavorare per mettere in scena gli anni 60, cioè sia a livello di movimenti di macchina sia a livello di luce. Già dall'inizio ci sono momenti in cui cioè, due personaggi sono controluce e non ha senso e loro hanno metà faccia al buio non capisci. Non capisci perché la scena è così. Non capisci il tono del film. Cioè cosa siamo in un thriller, in un giallo? Ne- nessuno di questi mood torna all'interno della fotografia della messa in scena c'è una macchina ci sono delle macchine a mano che io credo l'intento sia quello di riprodurre queste macchine a mano un po' sbadate anni 60 ma anche lì tante volte non è che erano sbadate per flavor tante volte erano sbagliate perché l'operatore non era così in gamba tante volte erano un po' sghembe perché c'erano degli intenti narrativi qua non ci sono gli intenti narrativi sono semplicemente riproposte male o riproposte con l'intento di riprodurre quella cosa ma non ci riescono perché poi tutto attorno a livello anche di luce eccetera eccetera non ti porta davvero in quella sensazione e quindi non funziona come dicevo prima il coltello volante all'inizio vuoi fare quell'effetto vecchia scuola cavolo almeno rendimelo bene lavora in coordinazione bene col movimento di macchina, l'attore no invece si vede palesemente che è finto con quello schizzo di sangue palesemente finto Parliamo di Altea, che poi ne parleremo anche per la scrittura. Dio mio, che senso ha prendere la Bellucci a fare l'Altea? Non ha alcun senso logico, ma non per la Bellucci, perché tanti mi avete anche scritto, ah ma commentando la recitazione, il mio problema, vi giuro non è quello, perché in media, nella media del film, per come sono diretti tutti super sopra le righe, con questi dialoghi inascoltabili in bocca, è nella media, ok? Ok? Lì, anche il miglior attore del mondo avrebbe avuto dei problemi. Per come è diretto il film a livello, di, a livello artistico degli attori, per come è scritto. Il problema del personaggio di Altea è che dovrebbe essere una donna di circa, non lo so, 40 anni, una donna ancora molto avvenente, ancora molto giovane, e non so per quale ragione la Bellucci ha una sbadilata di trucco addosso per essere ringiovanita, ha probabilmente dei VFX, e dico che ha probabilmente dei VFX, perché tutte le scene in cui c'è Altea, per fare evidentemente funzionare i VFX e il trucco di ringiovanimento, è tutto sovraesposto. È bianchissimo, è tutto... (ride) Scusate. È è tutto... Veramente c'è questa luce quasi stai entrando nel paradiso è, è tutto la fotografia degli occhi del cuore quando azione, poi c'era lo stacco e partiva la fotografia degli occhi del cuore, è sovraesposta così in tutte le scene in cui c'è Altea Oltre al fatto che ha questi lenti a contatto con questi occhi surreali io capisco che magari nel fumetto poteva essere così ma non, non ti accorgi che è, è estraniante cioè potrebbe sembrare se cambi le luci dietro, fai tutto un po' nero, metti qualcosa che flasha, tipo Strobo, è un personaggio linciano, anche per come si muove per come si tocca il collo, la collana sembra che a un certo punto parli al contrario e e si blocchi così tipo Laura Palmer non lo so, è un un personaggio veramente assurdo che non funziona è surreale e tu lo guardi anche per come l'hanno ringiovanito non torna, come Mastandrea ma Massandrea fa Ginko, Massandrea non, non ha l'età che dovrebbe avere Ginko. Io Ginko me lo ricordo, mascella quadrata, ma Massandrea mi sta bene perché è un ottimo attore. Punto, non me ne frega niente se lo ricorda visivamente. Ma l'età che lui ha e il parrucchino super nero corvino che gli hanno messo in testa non torna. Fai, te, cavolo, il lavoro di chi fa un adattamento è anche questo, di adattare. Quindi sostanzialmente di andare lì, prendere e dire ok, il nostro Ginko è un po' più anziano. Ah, magari del, delle, de, qua sui lati gli fai un po' di grigio alla Red Richards lo rendi un po' più brizzolato gli dai un po' più di esperienza lo fai un po' più grande non puoi farmelo che ha sti capelli nero con vino palesemente finti in testa non va bene anche lì trucco e parrucco che mi pare, ora non prendete questa cosa con le pinze perché non ho controllato però mi pare che sia stato nominato ai David, mi devono spiegare perché poi anche i VFX considerando anche come è gestita quella scena d'apertura ora, scrittore messe in scena partiamo su questo punto che avrei tantissimo da dire, andiamo molto veloce Diabolic è quasi una comparsa in questo film, e mi sta bene perché è Ginkgo all'attacco è una storia dove dovremmo affondare in Ginkgo e renderlo protagonista l'ossessione per Diabolic, catturarlo, il piano ok me lo devi raccontare, fin non è raccontato Ginko lui stesso non è una comparsa è una figurina, Panini attaccata sulla sedia della scuola elementare perché era doppio doppio cielo è così, non ha nessuna, nessun racconto Ginko non ha nessuna profondità, non ha nessuna descrizione il rapporto con Altea è di plastica, non esiste Quello che leggevo nella nella trama. Nobildonna stravagante anticonvenzionale dal carattere forte del grande carisma. Eterna fidanzata di Non c'è niente di questo, non c'è nessuna narrazione di tutto questo. Non c'è nulla che ti dica tutto questo. Oltre al fatto che porca miseria. Ok, mi rendi Diabolic un personaggio più marginale. Però, quantomeno, dovrebbe alleggiare Diabolic dovrebbe essere sempre in scena anche senza essere in scena non so se capite quello che sto dicendo deve essere un personaggio del quale devi avere perché comunque il protagonista è lui devi avere sempre l'idea che ci sia anche se in verità è tra virgolette in scena in molte situazioni però devi avere questa sensazione di tensione che si lega che non ci sia in verità non c'è, non esiste tensione non esiste dualismo, il film non ha un tono dia- Diabolic ad esempio, non, lo spettatore non è mai in pensiero per, diabol- per Diabolic. Tu all'inizio, una delle cose che mi ha fatto morire da ridere è che ci sono questi ribaltoni di piano che non hanno nessuna costruzione tensiva. Nel senso che le trappole di Ginkgo... Ok, è tutto che Ginko fa trappole su trappole perché ha dei piani. Non hai mai il dubbio che si sia un piano di Ginkgo. Ti deve essere... Cioè, il colpo di scena non è che... Tu non mi dici niente al secondo punto... Aha, a caso viene fuori una cosa, con pistole magiche che compaiono da posti... Siamo a livello della spada di Wonder Woman, in, nel, mi, mi ripare il secondo Wonder Woman, che, c'erano, che tutti dicono sì, con la spada è tenuta non devo dire dove, però ecco, è piantata lì perché non c'è fisicamente posto dove metterla. Anche qua, qua c'è un punto ci sono delle ballerine, delle ballerine judo, con anche capacità divinatorie perché spawnano pistole da nulla. Eh, il, il, la parte di, di. non c'è proprio costruzione. Cioè, prendi anche quest'idea iniziale di mettere. cioè, la scena iniziale, il primo furto di Diabolic, che vorrebbe essere una sorta di 007, anche per come hanno fatto i titoli d'apertura. 007 fusione così, scena iniziale che ti dà un un impatto bello forte, a volte anche drammatico, bam, parte la la sigla, qua no, non è così, scena iniziale, impatto più o meno inesistente, parte, va avanti il film, va avanti il film, parte la canzone di Dio Dato, inserita un po' così come viene all'interno di Diabolic, con questi effetti sempre a schermo che vogliono richiamare queste transizioni questi effetti datati dei Bond movie, anni 60, Supercamp ok il problema è che non mi raccontano niente perché tu hai scelto di andare avanti con la storia eccetera eccetera costruiscimi almeno che nel frattempo mi fai vedere Diabolic, cosa sta succedendo, cosa succede dietro le quinte, le ballerine che magari uno sguardo in macchina, uno sguardo di lì, uno sguardo di là per farmi capire che c'è qualcosa che non va e devo avere paura per Diabolic. No, non c'è nessuna costruzione, è tutto buttato lì. I colpi scena, entrano un po' così come fucilate, a, entrano proprio a schiaffo. Tu non sei mai in pensiero per Diabolik, non sei mai in pensiero per Ginkgo, non sei mai in pensiero per Evacant, non sei mai in pensiero per nessuno, per niente, non ti importa niente di chiunque sia in, in, in scena, perché non, è, non c'è costruzione di nulla. Cioè se io prendo qualsiasi film che potrebbe avvicinarsi a questo Diabolik, che sia Ocean's Eleven di Sodenberg, Il colore dei saldi di Scorsese, Un pesce di nome Wanda qualsiasi film, ma anche appunto da Locke Stocca a Operazione Ankle di Gairici, tu prendi tutto il pacchetto Gairici dei film criminali con piani, ripiani, tradimenti, incroci, ribaltoni, che Diabolic dovrebbe essere un po' così, no? Ribaltoni continui, zero, è inferiore a qualunque di questi film perché non ha, è tutta un, una linea piatta. E io vi giuro, io a un certo punto ho guardato il minutaggio da quanto stavo guardando e ho detto, Oh, è un'ora, è oltre un'ora e mezza che sto film va, e non mi ha raccontato nulla. Ma nulla. È un susseguirsi di scene a volte super ridicole, con un un'evacante che si dovrebbe buttare tipo da una scogliera per andare nell'acqua e si, si è buttata da un metro, e tutti no, ma no cosa. Cioè, e, e siamo. Veramente, a, a, un, a un livello che veramente per parlare con i toni così incredibili di questo film, vuol dire che cioè, se guardi Hit la sfida o i film che ho nominato poco sopra, ma anche Un pesce di nome Manda, che è molto leggero, cioè, cosa, dopo cosa scrivi? Cioè scrivi le tavole della legge, la recensione la scolpisci nella pietra perché hai visto una roba che ti ha cambiato la vita, De, è questo che io non capisco. È, è un film che. ripeto vorrebbe andare sul camp però si prende seriamente e la cosa cozzano tantissimo cioè mancano proprio alcune basi c'è un aeroporto ho letto, non c'era budget rispetto al primo però c'è un aeroporto imbarazzante con un tabellone, con quattro destinazioni tre comparsi che girano e palesemente un capannone Eh, manca proprio l'idea di riuscire a dare a dare un minimo di credibilità e di possibilità a questo film e cioè non c'è non c'è nulla cioè ho fatto fatica a trovarci qualsiasi cosa e questa recitazione super caricata per quanto voluta non funziona non va bene c'è Gianniotti che lui è a livello di faccia ok è un bel diabolic il taglio degli occhi è anche meglio di Marinelli perché funziona di più proprio come Diabolic, la faccia ce l'ha, il problema è che il suo personaggio è sprecato, è proprio sprecato, è tutto diretto, è tutto sprecato a livello di IP, cioè Diabolic dove poteva essere una cosa molto 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 più interessante e la storia del budget non la voglio sentire perché ti, ti danno un budget inferiore. Ti dico, no, guarda, quello di prima ti avevamo dato tot e questo ti diamo di meno. Anche se già in quello di prima c'era gente che parlava con accenti a caso, che facevano ridere, sbatte la testa in tombini. C'erano tanti problemi già anche lì. Poi, anche a livello di scrittura, la scena dell'armadio, io ho riso come i pazzi. Era pieno di problemi qua che è ancora peggio non hai avuto il budget non ti hanno dato il budget per fare il film che volevi non lo fa il film signori se non mi date il tot cioè una qualsiasi industria normale sana ok signori però se non mi date il budget per fare un film e per fare un film decente io non lo faccio il film non lo fare perché qua sembra proprio il, il, quello che ti racconta Boris dopo portare a casa la pagnotta lo faccio vabbè tanto che cosa me ne frega da spettatore mi è sembrato quello. Non, non c'è proprio nessuna voglia di voler bene al personaggio. di voler bene a niente di quello che viene portato a schermo. Non c'è amore per nulla. Zero, e questo è il risultato è un film anche freddo da quel punto di vista. Non, non si capisce chi ama Diabolic della produzione. Ma nessuno. Perché altrimenti il film sarebbe diverso per quanto. anche lì, nella povertà di mezzi cioè un bravo regista si inventa delle soluzioni per tirare fuori dalla povertà qualcosa che, che, che vada bene del quale possa essere orgoglioso no, qua c'è la povertà devi costruire un aeroporto, non c'hai soldi ma facciamo lo stesso cambia, cambia fai qualcosa di diverso fai la scena in modo diverso scrivi una cosa diversa non, non, non riesco a capire questa cosa e non sono queste cose basilari che proprio mi mancano e mi mandano i matti, perché ci sono dei pennete super di James Gunn, fatto anche quello con due soldi, però era molto più consapevole di quello che faceva, e funzionava, e funziona, ancora meglio di Diabolic, sia di quello prima che di questo, perché quantomeno è consapevole di quello che sta facendo e cosa fare, e di come è scritto, si vede che è scritto con una testa diversa, ma, ma prendete qualsiasi altro cinecomic il più sbalato possibile, gli è yes superiore. A livello di tutto regia, ha fatto tutto. Tutto. Anche i cinecomic inventati. Cioè prendete Darkman Man di, di, di Sam Raimi, che è un film di porca miseria. Gli <ride> Amnison era giovane. Cioè, parlando di tanto tempo fa, è meglio. Cioè costruzione delle scene, le scene d'azione, è tutto meglio scrittura, tutto per me, ripeto parlare in modo positivo ed entusiastico di questo film non riesco proprio a capirlo faccio davvero fatica e gli esempi di film che si avvicinano a livello quantomeno di genere rapine, thriller, ne ho portati ma ce ne sarebbero 70.000 che potrebbero essere anche magari più calzanti che sono realizzate molto meglio e il problema qua è proprio di, di avere a cuore l'idea di fare qualcosa cioè se questo è il nostro blockbuster questo è il nostro blockbuster è un film che dovrebbe andare in teoria all'estero cioè questo è un film che dovresti poter mettere su Netflix e non solo su Sky e Now lo metti su Netflix e lo fai vedere in tutti i paesi del mondo il problema è che io non so qual è lo stato lo spettatore che magari conosce anche Diabolic anche solo per il film di Bava che si vuole vedere un film del genere è bello. Cioè, non lo riesco proprio a individuare perché non c'è secondo me non c'è proprio è, è un film pensato per chi ha voluto fare il film ma non c'è un, un senso quindi chiudo ragazzi perché ne ho parlato anche fin troppo per me è un disastro è un disastro devono fare da quello che ho capito il terzo film e lo vedremo, vedremo anche quello questa volta spero di poter andare al cinema a vederlo al cinema però perché voglio capire anche al cinema come può funzionare una cosa del genere non credo bene, non credo in modo lusinghiero però vedremo vedremo, io vedo qualsiasi cosa vedremo, se a voi è piaciuto ripeto il concetto che ho espresso un'altra volte. se a voi è piaciuto non siete stupidi vi può anche piacere però ragazzi per me su un piano tecnico e su tante cose il film è un disastro, come era già un disastro quello prima. Questo è molto peggio, però siamo lì. Ritrovarsi in Rye Lane. Questo è il film del quale voglio parlare adesso. Scappiamo, andiamo verso South London, fuggiamo da questa Clareville diabolica, eccetera eccetera e parliamo di ritrovarsi in Rye Lane per ricollegarci alla comicità, eccetera, eccetera, regia di Rain Allen Miller, il suo debutto, tra l'altro, scienziatore Nathan Bryan e Tom Melia, D.O.P. Olan Collardi, musiche di Queeves, cast David Johnson, Vivian Opera, Bobby Allen Quarby e Simon Magnonda e Levis Roots scusate, durata 82 minuti quindi un'ora e 20 minuti 22 minuti, lo trovate su Disney Plus perché è esclusiva Star Disney Plus, eccetera, eccetera. Allora, come dicevo, un debutto alla regia di quelli Fulgoranti, sono molto contento eh, di, questo, di questo film e spero di, che arrivi a tanti di voi perché lo, lo consiglio veramente con tanto piacere. Sono veramente contento di consigliarvi questo film. Ha esordito a Sundance Film Festival del 2023, molto clamore a livello critico, è stato accolto molto bene, ma sfortunatamente siamo in un periodo storico in cui le commedie spesso non arrivano manco al cinema, come questo film, nonostante abbiano un potenziale. Questo film, secondo me, con una campagna marketing minima, con una distribuzione non gigantesca, ma una buona distribuzione, secondo me, poteva fare molto bene. Relegarlo alle piattaforme per me è stato un errore. Perché è veramente ganso Di cosa parla? Parla di David Johnson e Vive Oprah Che sono nei panni di Dom e Yas, Due ventenni entrambi sconvolti da due brutte rotture Si incontreranno nel corso di una giornata intensa a South London Si aiutano a vicenda per affrontare il loro ex da incubo E ripristinare la loro fede nel romanticismo non è bellissima spiegata così la trama perché non c'è nessuna perdita e vede nel romanticismo sono semplicemente due ragazzi che hanno due situazioni di vita problematiche come tanti ventenni in questo presente molto incerto e che hanno, che hanno subito due brutte rotture in particolare il protagonista D'Om Allora, Esodio Forgolante cioè, questo è un esordio che dici ok, questa regista, la buona Reina Miller, va tenuta veramente d'occhio. Perché, secondo me, può fare delle cose molto, molto, molto ganze E da cosa parte tutto? Dal fatto che ha una maturità nello sviluppare la sceneggiatura già di per sé molto brillante e di avere un concept di come girare il film molto, molto, molto forte. Cioè, lei si è visto che ha letto la sceneggiatura ok, ganzo tutto, sono troppo contento lo voglio girare così tant'è che um, lei prende moltissimo da Pip Show Pip Show è questa sitcom um, British film tutta produzione British che praticamente è durata tanto tempo raccontava questi due uh, um, coinquilini che praticamente affrontavano diverse situazioni della vita. e Si chiamava Pip Show, tra l'altro il creatore mi pare uno dei due creatori è lo stesso di Succession, se non mi ricordo male. Comunque Pip Show perché si ispirava anche il logo è un occhio con um, una specie al posto della pupilla diciamo c'è cioè uno spioncino, perché si ispira all'idea del Hall cioè lo spioncino, appunto. Tant'è che era pieno di tutte queste inquadrature fisheye, come questo um, Ray Lane. Che anche lui pieno di inquadratura fisheye perché? Perché in più show si voleva dare l'idea di essere soprattutto quando si avevano questi point of view di essere strambamente vicino ai personaggi, però di vedere una situazione un po' distorta. Comunque si voleva dare questa sorta di sei dentro le cose, le vedi in modo super intimo, diciamo così, no? Anche se era tutto molto vuotato alla commedia. E questo film fa altrettanto. Perché è una commedia che fa spaccare dal ridere, perché anche le idee visive portano, come dicevo prima, al massimo alla commedia. Cioè, anche solo nel momento in cui eh, magari in sceneggiatura era anche scritto, però poi il reso visivo è un'altra cosa anche solo nel momento in cui scrivono Ah, il mio best buddy cioè il, il protagonista parla del suo migliore amico di quando andava a scuola poi c'è uno stacco e si vedono loro due che stanno facendo pipì al bagno e stanno facendo pipì e la pipì va ovunque e fa ridere quella, il modo in cui è messa in scena questa situazione come sono messi in scena ehm, i ricordi sempre molto distorti sempre, sempre che rompono quasi la continuità della scena perché i personaggi ci entrano dentro è bello come viene messo tutto sopra le righe, perché il fatto che sia tutto così affishai tante volte serve a dare una sorta di distorsione della realtà perché è tutto veramente folle, come raccontato perché i personaggi sono veramente fuori di testa sono tutti super eccentrici a partire da questo miglior amico che, che questo amico del protagonista che però è anche in comune con l'altra coprotagonista che è un artista, che ha questa galleria d'arte che lui continua a fare queste foto tipo lui parte che fa tutto foto di bocche sono tutte bocche inquadrate in dettaglio ed è una roba poi ne fa anche un'altra comunque è un personaggio super eccentrico e parla di questa generazione molto eccentrica senza stare lì a soffermarsi su social media li dribbla completamente che è una cosa vai finalmente vuol dire che questa nuova generazione sta dicendo evitiamo di parlare continuamente questa cosa andiamo avanti Parliamo di noi, e vuol dire che certe cose probabilmente stanno... La vera voce di una certa generazione è un po' cambiata, sta cambiando ed è diversa. Però questo tipo di sguardo è bello perché aiuta a descrivere South London, aiuta a descrivere questo Ray Lane, questo mercato di Ray Lane, personaggi che la contraddistinguono, Ci sono un paio di personaggi, in particolare uno che torna più volte, c'è un cameo molto interessante di... Una, di un personaggio molto di un attore inglese non lo vado a, citate, a citare perché voglio che vi sorprenda però è un grande attore eh, inglese che ha fatto una delle romcom più famose in assoluto al mondo e che è inglese e che qua viene citata, e che ha un ruolo che fa spaccare da ridere anche se è un cameo di pochi saranno boh, 40 secondi una cosa così però è molto bello però ecco i personaggi in contorno diventano protagonisti gli amici di questi due ehm, protagonisti anche loro hanno delle parti molto interessanti scusate la voce sta per abbandonarmi sostanzialmente però il film ha questo meraviglioso modo di raccontare di dare corpo e di mettere in scena tante idee di scrittura che diventano visive in una maniera stupenda anche di saturare molto i colori di certe situazioni io l'ho amato tantissimo è un film che ha un ritmo straordinario che appunto poi io dicevo mancano le commedie ma mancano anche delle belle commedie romantiche l'ho detto in passato e continuo a ripeterlo questo film dura? 82 minuti un'ora e venti riesce perfettamente a raccontarti la storia che ti vuole raccontare la famosa divisione in tre atti delle commedie è anche un po' rimescolata nel senso che, oddio, non c'è niente di rivoluzionario però il modo in cui ti viene raccontato ti fa un po' passare l'idea di dire ah ora succede questo, ora succede quello, ora succede quest'altro La struttura è quella, però il modo in cui ti viene data è talmente interessante che lo dirò di con voracità che ti diventa... ci vai oltre. Perché tipo a tutte queste idee visive, come il fatto che la musica a un certo punto da che era musica a che diventa diegetica, improvvisamente, a che in altri casi invece la musica ha un'importanza completamente diversa, pur essendo diegetica, però perché prende i personaggi e prende quello che succede a loro però tante altre idee sono sia di visive sia del lavoro con la musica sono molto divertenti non reinventa la ruota però ti dà un modo di raccontare la commedia romantica che è molto interessante e poi visto che si parla sempre di inclusività questo film nessuno dirà eh, è un film sull'inclusività non... è un classico film lui e lei boy meet a girl ok? il canovaccio è quello però, per una volta, siamo a South London. Siamo in una società del 2023, 2022, è quello che è. In base a quando è stato girato il film, però probabilmente girato il 2022, per ovvi motivi. Però, ecco, racconta il presente senza stressare troppo l'idea che sta raccontando il presente. Tante cose della nostra realtà succedono in background cioè tante cose che in secondo piano tante cose che ti aiutano a dire ok siamo nel 2022, 2023 è lì in secondo piano, non è perfettamente in primo piano, ma soprattutto ti vende molto bene il fatto che per una volta Londra non è Londra quindi dobbiamo inquadrare Tower of London dobbiamo inquadrare Westminster dobbiamo inquadrare Notting Hill dobbiamo inquadrare determinate cose va altrove e si occupa dei personaggi che sono fuori da un certo tipo di di sfere che che abbiamo sempre concepito in passato raccontare anche se uno dei due protagonisti è un accountant però il modo in cui ti viene raccontato il modo in cui passano certe cose è talmente divertente ed è talmente dedicato ai toni di questo film che ti porta tanto fuori e che ti fa respirare un'area diversa e quindi concludendo questo ritrovarsi in Rai Lane che trovate su Disney Plus io ve lo consiglio tantissimo vi volete passare una bella seratina a divorarvi una commedia leggera magari siete con il vostro compagno o la vostra compagna quella che è vi volete guardare una bella commedia romantica anche da soli se vi va e vi volete semplicemente divertire però con, come dicevo prima, una commedia che però anche nelle soluzioni di regia, anche nelle soluzioni di fotografia messa in scena, di scrittura, ha un carattere, ha, un qualcosa, ha una serie di idee che la valorizzino, questo film è meraviglioso perché è, un, è bel cinema. Bella scrittura, è una bella commedia, una bella rom com. 82 minuti, la dimostrazione che i film, anche con meno di un'ora e mezza, li puoi portare a casa, raccontare una storia, raccontare dei personaggi, raccontare dei comprimari e intrattenere lo spettatore senza farlo sentire che il cervello gli si sta sciogliendo, gli sta colando dalle orecchie. E si può fare benissimo. Quindi, ritrovarsi in Ray Lane su Disney Plus. Ragazzi, a questo punto io vi saluto perché mi sta abbandonando a un certo punto anche la voce, perché ovviamente io quando sto per registrare, a me succede. Ogni tot settimane, aha, arrivo a quella cosa che mi colpisce. Quindi chiedo scusa se mi avete sentito la, la gola rantolare qui e là. Però, anche questa puntata si, si chiude, si conclude. Vi ricordo che se volete supportare sul Divano Diale e le mire di espansione per un giardino Zemigliore, potete farlo su patreon.com slash sul Divano Diale. Altrimenti, tenete a te mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima e televisione che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Daycast seguite anche il canale, il canale su youtube il canale youtube Alessandro Dioguardi per i contenuti esclusivi e consigliatelo a chi non, non ama i podcast e vuole solo le recensioni e basta gli estratti e queste cose qui attivate la campanella ditegli di attivare la campanella, di iscriversi votate anche il podcast qui su spotify, su sul podcast dove potete votarlo, condividetelo fatelo girare ai vostri amici, amici fatelo girare ovunque io vi mando un abbraccio e per chi rimane in Aftershow ci vediamo in Aftershow ciao ciao ciao